0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: En Onda Cero.
2: En semanas como esta, con partidos de selecciones, es recurrente acudir a tópicos referentes a la idoneidad de estos parones mientras se disputan las grandes ligas y torneos. Y por protestar, cada uno puede protestar por el motivo que quiera, pero en este asunto mucha solución no hay. Pero la pereza por los partidos internacionales no es sino la primera protesta habitual. La segunda es más complicada. El virus FIFA. Ese que ahora vuelve a estar de relevancia con las lesiones de Camavinga, de Vinicius o de Ter Stegen. Este momento en el que el jugador de tu club se lesiona ...y piensas que no debería estar jugando estos partidos porque ahora será un problema para tu equipo. Y aquí abrimos el melón. Es racional que el club de procedencia se moleste. Al fin y al cabo es quien paga al jugador, pero no es menos cierto que recibe dinero por esa lesión. Dinero que, no nos engañemos, tampoco sirve para mucho. No es un consuelo. Es racional también que el aficionado se enfade por la pérdida del jugador y lo que supone para el objetivo del club... No es menos cierto que el aficionado se enfadaría igual si este jugador, en vez de estar jugando un partido con su selección, lo estuviera haciendo con su equipo, pero en una ronda inicial, por ejemplo, de la Copa del Rey. Pero entonces, ¿qué hacemos si el jugador se lesiona con España? Descartamos ahí la españolía, no sacamos la bandera, que habitualmente utilizamos tanto cuando llega... La fase final de un torneo de la selección española ¿Ahí importa menos? ¿Importa más cuando llega la fase final del torneo? ¿Qué pesa más, el club o la selección? Es un debate complicado, yo no digo que no Pero es evidente que de calendarios agotadores De viajes interminables De llevar su cuerpo al límite Los grandes damnificados de todo esto son los protagonistas Que son los futbolistas pero ellos también tienen que ser conscientes de una cosa si quieren esos sueldos desorbitados tienen que participar de todo esto y seguir siendo los monos del circo para que al final les repercuta también en su bolsillo es lo que hay y lo cierto es que ellos y solo ellos son los que sufren las consecuencias y también los que pueden cambiar esta situación pero para parar la rueda Hay que romper los palos de los radios, pero con cuidado, para evitar que el golpe no te deje en el camino.
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado
2: Buenas noches. Camavinga y Vinicius lesionados en el Real Madrid. El francés de 8 a 10 semanas de baja. El brasileño un mes a la espera, eso sí, de las pruebas definitivas. Y Ter Stegen en el Barça también se ha lesionado en el día de hoy. Abandona la concentración de Alemania y viaja hasta Barcelona. Aquí la selección española pendiente de las pruebas a Miquel Ollarzábal, que ya ha vuelto con la Real Sociedad. Será baja para el siguiente partido. Han viajado hoy desde Chipre hasta España. Ya están en Valladolid, donde se va a jugar ese partido el domingo ante Georgia Se han jugado hoy la jornada en el grupo europeo en el grupo C en Wembley por ejemplo Inglaterra 2 Malta 0 Jesús López
3: ¿Qué tal? Pues sí la victoria de Inglaterra quizás sea hasta lo de menos eh, por esperada lo primero ante Malta con el grupo con 0 puntos y por falta de brillantez también lo segundo Malta tuvo una ocasión en los primeros minutos y ya se acabó una carrera de Phil Foden, acabó con un centro, un gol en propia puerta de los Malteses tras un doble rebote en el minuto 8. Y con la ventaja en el bolsillo y sabiéndose muy superiores, los Three Lions se dedicaron pues, a sestear, básicamente. No pudimos comprobar ni el estado de forma del discutido Harry Maguire, ni las prestaciones del nuevo medio centro. Tiempo parcial en la selección, sí. En el eh, club, no siempre. Trent Alexander-Arnold que apenas tuvo opciones de lucirse, ni tampoco pudimos deleitarnos con el regreso a su madre patria de Harry Kane, al menos no hasta que en el 75 puso el 2-0 definitivo para Inglaterra, así que lo mejor de todo fue lo de antes, el homenaje sentidísimo y espectacular a ser Bobby Charlton en el templo inglés en Wembley, Bobby Charlton que se recordará por siempre
2: En el Olímpico de Roma, Italia 5 Macedonia del Norte 2, Mario Gao. Buenas noches Raúl, Italia golea Macedonia del Norte,
4: una victoria imprescindible para seguir dependiendo de sí mismos para estar en la Euro de Alemania 2024. Una primera parte, la que Darmian empezó anotando de cabeza, después dos goles de Federico Chiesa, también Jorginho volvió a fallar un penalti con Italia, tres penaltis seguidos fallados por el centrocampista del Arsenal. En la segunda parte se complicó un poco el partido, dos goles de Atanasov, pusieron el 3-2 a y el nerviosismo en un olímpico que estaba lleno y que estaba animando como ...pocas veces en pocas ocasiones a la selección italiana... ...finalmente los goles de Raspador y el Sarawi pusieron ese 5-2... ...que hace que los de Spaletti les sirva el lunes contra Ucrania el Leverkusen... ...en campo neutral, un empate para estar en la próxima Eurocopa de 2024... ...algo que después de las, de, después de las derrotas contra Inglaterra no estaba para nada eh, previsto... ...así que Italia prueba de optimismo, anotar cinco goles no estaba para nada... Eh, ...predicho, por tanto, gran victoria de Italia en espera del partido contra Ucrania.
2: Están de enhorabuena en Albania. Hoy se han clasificado también para esta Eurocopa. Ha jugado también la selección española sub-21 en ese partido de clasificación para la Eurocopa de 2025. Hemos estado muy pendientes también de la actuación de España en este partido que se ha disputado en Huelva y que ha terminado con la victoria 2-0 de la selección española frente a la húngara. Y se ha abierto la jornada número 16 en segunda división con el Valladolid. Uno le gané, uno rescata un punto el líder. Marta Martín de Blas.
1: ¿Qué ha ganado El reparto de puntos en Zorrilla. Decíamos antes del encuentro que el Leganés acumulaba cinco victorias consecutivas. Pues bueno, no ha podido sumar la sexta, pero ya son siete los encuentros sin conocer la derrota y se lleva además un punto, como decías, del campo de un rival directo. El conjunto blanquivioleta dominó la primera mitad. Sila era el encargado de abrir el marcador en el minuto 25. López Toca eh, lo anulaba por posible, fuera de juego y desde el bar le daban por válido si la estaba habilitado. En el 45 Kennedy pudo conseguir el segundo y ya en la segunda mitad pues cambiaron las cosas. En el 50 marcaba el capitán Sergio González, se ponía el 1-1 en el marcador tras un error garrafal de la defensa pucelana y desde ese momento el Valladolid pues intentó volver a mandar, intentó volver a coger las riendas del partido pero no consiguió generar el mismo peligro que en la primera parte. En rueda de prensa, Borja Jiménez ha dicho que está contento con el resultado, con ese punto de que saca de aquí de Zorrilla. No tanto Paulo Pezzolano, que ha asegurado haber merecido más goles en la primera parte. Leganés continúa líder con 35 y el Valladolid se sitúa segundo con 29 puntos.
2: De lo que no es fútbol ridículo de la organización en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Carlos Sainz se ha llevado por delante la tapa de una alcantarilla que estaba mal puesta y le han sancionado con 10 posiciones en la parrilla Leclerc ha terminado marcando el mejor tiempo segundo el propio Carlos Sainz y tercero Fernando Alonso que ha sido de los pocos que ha conseguido esquivar esa tapa de esa alcantarilla en baloncesto jornada 9 de la Euroliga Asbel 81 Baskonia 88 y Barcelona 74 Valencia Basket 70 y en el Real Madrid Noticias se ha roto ya Busel rotura parcial del ligamento lateral interno rodilla izquierda en las ATP Finals de tenis, Carlos Alcaraz ya está en semifinales, le ha ganado 6-4-6-4 6-4 a Medvedev. Mañana jugará a las 9 de la noche ante Novak Djokovic en ese partido por semifinales. La otra semifinal medirá a Medvedev frente a Sidner. Y en motos, gran premio de Qatar en los segundos libres del día. Raúl Fernández ha marcado el mejor tiempo en GP. Viñales tercero, Jorge Martín séptimo, Bañaya octavo y Mar Márquez décimo en Moto2. El mejor tiempo ha sido para Fermín Aldeguer y en Moto3 para Jaume Masia. que, ojo, este fin de semana puede ser campeón del mundo
0: Radio Estadio Noche Raúl Granado Radio Estadio Noche Raúl Granado
2: Y como cada noche de viernes la banda sonora para este programa en Radio Estadio Noche la pone un futbolista de primera división que viste la camiseta del Rayo Vallecano y es Sergio Camello. Hola Sergio, buenas noches
5: ¿Qué pasa Rulo, tío? Espero que me perdonéis por el sonido, pero estoy claro. aquí en el centro de Madrid con, con un colega que como no hay fútbol, pues bueno, he venido a desconectar un poquito. Y nada, la canción de hoy, pues mira, eh, pensando así un poco, el, el fin de pasado estuve en, en un concierto de de Bogotá, que es un grupo que, que bueno, ahora se está haciendo escuchar más, pero pero bueno, a mí me me lo recomendó un muy buen amigo de Murcia eh, hace unos cuatro años y y los he disfrutado mucho y el otro día estuve en la Riviera viéndoles y y me encantaron. Y te voy a decir la canción de Virtud y Castigo, que es la primera que que yo escuché de ellos y y con la que me enamoré del grupo. Así que espero que la disfrutéis, que disfrutéis del fin de sin fútbol, que sé que es duro, pero, pero bueno, yo desconectando y... Y pensando ya en el balsa. Así que un abrazo muy grande y, y feliz fin de
6: Tus vestidos guardan
7: misterios de las noches que pasamos prohibidos. Invertimos tanto tiempo en repelernos y en hacer enemigos que sufrimos.
2: Una noche cualquiera de fin de semana probablemente viernes en mitad de la gran vía Arde Bogotá hola Alberto López Frau buenas
8: noches Suena bien buenas noches Rubanado
9: Cristina Bea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
5: noches.
2: Hoy, todavía 17 de noviembre, tenemos la gran alegría de celebrar la mayoría de edad de Lorena González. Hola Lorena, buenas noches. Hola. Feliz cumpleaños. No está teniendo muy feliz el cumpleaños Lorena esta noche me parece a mí y el caso es que se enfada por cualquier cosa porque cumplir un año tampoco me parece una cosa. Es una locos, maravilla. Pero se, se, ha, se ha enfadado se ha enfadado para, para arrancar el viernes pero no, es normal es normal ¿eh? es normal pero ahora la vamos a, a felicitar como Dios manda. <risa> Venga, y antes de arrancar con la selección española vamos a que Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip nos ponga en orden los mejores datos del fin de semana
5: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches Ya conocemos la identidad de 13 de los... 24 equipos selecciones que van a participar en la próxima Eurocopa. Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, España, Escocia, Turquía, Austria e Inglaterra ya estaban clasificados antes de esta fecha. Hungría y Eslovaquia se clasificaron ayer y hoy lo han hecho Albania y Dinamarca. Albania que disputó su anterior Eurocopa en el año 2016 y Dinamarca que ha conseguido la clasificación tras derrotar a Eslovenia. Oblak tendrá que esperar al duelo decisivo... ...de la próxima semana ante Kazajistán... ...para intentar meter a su país en un gran torneo... ...algo que Eslovenia hace mucho tiempo que no disputa... ...Eslovenia que no tendrá opción ninguna de playoffs ...su única vía es ganarle a Kazajistán... ...o al menos firmar el empate en la próxima jornada, mientras que para la selección kazaja aún quedará la opción del playoff. Mañana podrían clasificarse Suiza y Rumanía, todo depende del encuentro que van a disputar los rumanos en Israel, y por tanto mañana se podrían conocer 15 de los 24 clasificados, en cualquier caso y para la última fecha quedarían aún 6 plazas pendientes, más las 3 de la repesca, destacando especialmente ese encuentro entre Italia y Ucrania, ...que va a decidir cuál de las dos va con billete directo a la Eurocopa... ...en caso de que Italia perdiera en casa ante Ucrania... ...tendría que recurrir a la repesca... ...y otra cosa que se conoce ya con casi absoluta seguridad... ...aunque no es al 100%... ...es que los seis cabezas de serie del sorteo de la Eurocopa... ...van a ser, por supuesto, Alemania como organizador... ...y además Bélgica, Francia, Portugal, Inglaterra y España... ...siempre que le ganemos a Georgia, verdad.
8: I got you,
2: bueno, pues ahí está la actualización que nos ha hecho Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip de todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy y de cómo tenemos la clasificación de cara a esa Eurocopa Hola Fernando Burgos, buenas noches Buenas noches a todos y felicidades a Lorena, por supuesto Claro que sí, eh, la, selección Solo faltaría. Es, <ríe> la selección española que ha tenido hoy día de viaje de vuelta desde Chipre hasta España y que hasta ahora pues ya descansa en Valladolid Sí, en tierras puzelanas, todos,
10: 24, menos Miquel Arzabal, que me imagino habrá llegado ya a San Sebastián o estará a punto de hacerlo. Para empezar, primero, eh, hay que hacer las pruebas médicas en esa musculatura tibial de la pierna izquierda que se lesionó en el minuto 37 de la primera parte... Mm. Y después de las pruebas, del diagnóstico, pues empezar la recuperación. Era un futbolista que estaba en un momento de forma extraordinario y leí ayer o esta mañana que desde que se lesionó en marzo del 2022 y recuperado, es la primera lesión muscular que tiene. Eso es que la recuperación ha sido muy buena. Sí porque normalmente una operación de rodilla siempre te deja secuelas al principio, porque cargas más eh, diferentes músculos, provocas eh, lesiones musculares, bueno, pues esta es la primera, y yo creo que no fue producto de, de, de la operación, sino porque a una jugada donde a lo mejor no necesitaba tanto, pero íbamos 0-3. Ya había marcado un gol el Donostierra y buscaba el segundo en su cuenta particular y ahí tras el pase de José Lu, pues se provocó esa, yo creo que es una rotura muscular y vamos a ver el tiempo de baja de Yarzábal. No va a haber sustituto por parte de Luis de la Fuente. En definitiva, 24 disponibles para el partido frente a Georgia el domingo, 9 menos cuarto, uno de los cuales se tendrá que quedar en la grada.
2: Bueno, pues la selección que ya está en casa, ese partido del domingo eh, frente a Georgia. Saludo también a Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl. Saludos y felicidades a Lorena.
2: Eh, En la primera aproximación, antes de que os pregunte por la selección española, Alfredo, ¿cómo está Ter Stegen?
11: Pues eh, no se sabe a ciencia cierta el alcance de la lesión porque el jugador viaja mañana. Pero ha sorprendido cuando Julian Nagelsmann en la rueda de prensa de Alemania ha confirmado que el futbolista había tenido un dolor agudo en la espalda en el día de ayer, que hoy se había acentuado y ellos iban a jugar mañana con Turquía el primer partido, ya sabes que Neuer no está y que por tanto Ter Stegen es el titularísimo y que el martes jugarían contra Austria, otro partido amistoso. Pues bien, ninguno de los dos los va a jugar... Yo creo que es por precaución los dolores que está teniendo el eh, portero alemán Han eh, provocado que mañana viaje a la ciudad condal Se le van a practicar pruebas para conocer el alcance de esas dolencias De ese dolor agudo en la espalda Y si le pueden impedir En principio se espera que pueda estar para el primer partido después del parón Es decir, frente al Rayo Vallecano Mm. Que será el próximo sábado en el Estadio de Vallecas a las 2 de la tarde Y que pueda estar porque sería una contrariedad enorme Con el calendario que tiene el Barça Rayo Vallecano inmediatamente después los partidos frente al Atlético de Madrid, el Girona y el partido frente al Oporto que es decisivo para la consecución de la Liga de Campeones del pase a la liguilla, ¿no?
2: Yo creo que debería recuperarse bien y esperarse una semanita después del más. Gallo. Sí, <risa> y luego ya pues oye, que, es que hay partidos muy complicados para el Barça y yo creo que sería una grandísima Está el Barcelona para hacer
11: muchas concesiones. No, ¿eh?
2: no, no, pero bueno, yo qué sé, porque es el partido fácil para vosotros, hombre. Eh, lo primero que hay que regalarle a Lorena por su cumpleaños es un teléfono nuevo. Hola Lorena, González, buenas noches.
9: <risa> no, En eh, no, sí. su de casa, o sea, tampoco.
2: Ya, ya, Es ya, un ya. tema
9: de, de teléfono, es un tema de casa.
2: Bueno, pues te has perdido ya. Regala,
9: eh, regalamos una casa, regalamos una casa.
2: Eh, eso es otro programa, eso, <risa> eh, eso es otro programa y luego ya vamos sumando. Te has perdido dos felicitaciones, la de Alfredo y la de Burgos, así que les das las gracias a los dos. Aquí gracias. va otra, felicidades. Otra, nos sumamos, a, a gracias, a otra, nos sumamos. Otra, otra, otra de otra Cristina, de o Para adelante con todo y que cumplan mucho más. Eh. Os pregunto por la selección, después de esa victoria del fin de semana, no sé, bueno, del fin de semana de entre semana, que yo lo consideraba fin de semana, pero fue ayer, eh, y ese partido frente a Georgia que tendremos el domingo, ¿qué, qué versión esperáis de, de la selección el domingo? Porque a pesar de la victoria frente a Chipre, eh, fue una victoria, desde mi punto de vista, un poco extraña, porque no, no vimos una selección arrolladora, pero sí una selección que cumplió. No sé, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros? Dos partes muy distintas,
8: ¿no? Una primera mitad en la que España se tomó el partido muy en serio, salió muy bien, con un buen Zubimendi en el medio centro, con ese sector izquierdo, con Grimaldo, Miquel Merino y Arzábal hasta el momento de la lesión que produjo bastante fútbol, con la Minja Mal haciendo daño por la derecha. Yo creo que España hizo una buena primera parte en líneas generales, luego el partido se cayó. De la segunda parte destacaría Rorri Riquelme, que fue con el, que el jugador que más ganas salió y el que más le puso en esa segunda mitad, pero es que realmente Chipre era una selección muy, muy floja. Muy, 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 muy floja. Entonces, bueno, la segunda parte se bajó un poquito los brazos, pero yo espero una buena versión de España contra, contra Georgia. Cris.
9: Y con cambios, ¿no? Además, de cara al próximo partido, ya contra contra Georgia, ¿no? Probablemente con una España más reconocible, ¿no? De la que vimos ayer, a pesar de que el resultado eh, fue positivo, ¿no? Como decía Alberto, con ese 0-3 al al descanso, sobre todo, normal que ya hubiera eh, un poco más, iba a decir, entre comillas, de apatía, ¿no? Lo que se vio con con el campo, no había una premura, no había una necesidad de correr de más, y aún así, fijaos lo que decía antes eh, Fernando, con esa lesión de Ollarzaba, a la hora pendientes, pues la recuperación por ejemplo de de José Luis Gallá a ver si va a poder volver o no a ese lateral izquierdo y ver eh, qué cambios sigue haciendo de la fuente de cara a este partido si vemos a Nico Williams eh, si vemos a Fabián Ruiz en el centro del campo con Rodri si vuelve Carvajal al lateral diestro, yo espero una España cómoda eh, que sigan la línea de lo que vimos ayer
2: eh, Fernando eh, eh, Hay un rol importante a partir de ahora Que es el de Joselu en esta selección En un momento en el que Morata está como está Y, y prácticamente le entra todo Y en el que Joselu pues, tiene los minutos Que va teniendo en el Real Madrid también eh, Luego vamos a estar con Pereiro eh, Para hablar también de las lesiones en el Club Blanco pero A ver mm. qué rol se le abre a partir de ahora Pero en esta España hay que encajar bien También el momento de, de Joselu ¿no?
10: Sobre todo por rendimiento Eh, A sus treinta y pico años eh, fue inesperada. La primera convocatoria, la del mes de marzo, rindió como rindió en el primer partido. Acuérdate, 10 minutos, dos goles. Ayer lo contábamos en el Radio Estadio Noche. Eh, Ha jugado en eh, nueve partidos. Es uno de los dos. El otro es es Gaby, Eh, pues ha jugado 302 minutos. De los nueve partidos, cuatro de titular, cinco de suplente. Y marca un gol cada 36 minutos. ¡36 minutos! Ayer fue la primera vez que completó el partido. El partido ya no entraba prácticamente en los últimos minutos. Ha habido partidos que ha jugado dos minutos, otros diez, otros siete, otros dieciocho. O sea que es un futbolista que protesta poco y trabaja mucho... ...que es bastante compañero con todo el mundo, que sabe que eh, podían pensar que venía aquí de paso... ...pero que ha venido para quedarse por lo menos hasta la próxima Eurocopa... ...y que evidentemente él conoce su rol, ahora mismo el titular es Álvaro Morata... ...pero él está disponible para lo que quiera el seleccionador, sean dos minutos o 90 como, como el otro día. Nadie tiene mejor porcentaje de goles por minuto que José Lu, máximo goleador de la selección en 2023, con cinco goles, mm. uno más que Álvaro Morata. Y lo que os digo, eh, con esta eh, progresión y manteniendo el, el nivel, no cabe ninguna duda que José Lu va a estar en la próxima Eurocopa.
2: Eh, y Alfredo, hay otro, otro futbolista que también estamos muy pendientes de, de ver cuál es el rol, porque es un jugador que, eh, a Luis de la Fuente le gusta mucho, pero claro, eh, a ver cómo vas tú a quitar a Rodri, que es Zubimendi Mendi. Dentro de, de esta España también tiene un encaje complicado.
11: Sí, sí, es la desgracia que tiene, porque yo creo que Zubimendi se encuentra como Rodrigo le pasó con Busquets, ¿no? Es es prácticamente el mismo espejo. Un futbolista descomunal como es Rodri, no hemos visto su desarrollo hasta que no se marchó Busquets. Y otro tanto puede pasar con Zubimendi. Ayer ya le vimos la jerarquía que tiene, es un jugador... Impresionante. Yo creo que está llamado a ser el medio centro de uno de los grandes equipos de Europa. Me consta que el Barcelona está muy vivamente interesado en su futuro, a pesar de las dificultades económicas, y a mí me parece un jugador que, por desgracia, España tiene ese problema que en esta demarcación tiene dos extraordinarios futbolistas y a lo mejor en otras quizás le falte un, un top ten o un jugador de tantísimo nivel. Yo creo que le penaliza que hoy por hoy el mejor jugador que tiene España es Rodrigo, que es uno de los cinco mejores cent- jugadores del mundo y posiblemente el mejor mediocentro del mundo, sino uno de los dos o tres mejores. ¿eh?
8: Totalmente, y son diferentes. ¿eh? En la primera parte de ayer hay una jugada en la que Zubimendi hace una conducción y se va, que es un poquito más rápido que Rodri, pero claro, Rodri ahora mismo es lo que decía Alfredo, controla todas las facetas del juego, que son mediocentros de descomunales. Es el faro, probablemente es el jugador emblema de la selección española, el de más nivel a nivel mundial. Entonces sí, pues tendrán que tendrán que aprovechar los minutos en los que falte Rodri, los partidos si hay alguna lesión, porque les veo difícil encaje en el 11 y sobre todo en este sistema, aunque a veces de la fuente ha jugado 4-2-3-1, parece que el 4-3-3 es el sistema favorito, y ahí como interiores tienes otras opciones, que no Zubimendi, que es un medio centro, como Rodri.
2: Mm. Y luego, Cristina, que eh, vimos, por ejemplo, en el, el, el día de los debutantes, ¿no? pues por ejemplo, a Grimaldo, a Riquelme mm. o a Leis García, eh, que son jugadores que nos apetecía mucho ver, sobre todo el caso de Grimaldo, ¿no? que está haciendo sí. un temporadón y, y que también puede tener un papel importante y preponderante de aquí a que llegue esa lista final de la Eurocopa.
9: Bueno, de hecho, además, con esa lesión de, de José Luis Gaya puede cobrar un grandísimo protagonismo de cara a la Eurocopa en ese lateral izquierdo, ¿no? Porque lo que decías, la temporada que está haciendo en el en el Bayern Leverkusen ocho goles, seis asistencias, eh, está sorprendiendo, ¿no? Hasta el propio Xavi Alonso. Y yo creo que es un jugador muy, muy, muy atractivo y muy a tener en cuenta, ¿no? De cara de cara a la Eurocopa, pues también el caso de, de Rorro, ¿no? Futbolistas que están gustando mucho en las participaciones que están teniendo con sus respectivos equipos. y Claro, al final lo que pasa es que hay posiciones que están como más fijas, no más establecidas mm. dentro de la selección, a pesar del poco tiempo de, de la fuente, pero que son jugadores eh, que, como hablábamos de Isco la semana pasada, que al final eh, el talento tiene que estar en la selección y pueden ser diferenciales de cara a una segunda mitad o cuando un partido se pueda se pueda atascar.
2: Mm. Eh, Fernando, ¿qué jornada...? Eh, eh, yo creo... Dime, Alfredo. Eh,
11: p- perdona, Raúl, yo creo que ahí el tema va a estar con Valde, ¿no? La, la, la gran carta sí, es Valde, sí. porque que estás hablando de Grimaldo, que a mí me está sorprendiendo gratamente, me parece un jugador una sorpresa extraordinaria, ha tenido una progresión sensacional, tiene una madurez magnífica a ya lo conocemos, es un futbolista mm. de garantías y, y, y la, la tercera carta es, eh, es Valde, ¿qué va a pasar bueno, con Valde? Si ¿Sí va a responder a este órdago que le han echado sí, no o definitivamente bien. se va a quedar atrás porque en la edad en la que tiene esta era una Eurocopa para él importante ¿no?
8: A veces un puesto tan abierto se decide en el tramo final por el estado de forma de un jugador, ¿os acordáis sí. cuando cuando Clemente se llevó a Sergi en el 94, que le había hecho debutar Cruz uh-huh. a finales del 93, se hizo con el puesto en febrero, apareció en la selección. En Estambul. El, en, sí, exacto, uh-huh. en Estambul contra Galatasaray, sí, señor. Le llama a Clemente en febrero, creo que fue la primera vez, y fue el titular de España en el Mundial 94. Se quedó. No digo que vaya a pasar eso con Grimaldo, pero me refiero que a veces aparece un jugador en moto y, uh-huh. y se queda el puesto. Y Grimaldo, desde luego, está firmando una temporada en el Leverkusen
2: sí, sí. colosal. ¿eh? Desde luego que sí, pero bueno, en el caso de Valde, tiene que recuperar el terreno no, que no, parece claro. que ha perdido en las últimas sí. jornadas. Uh-huh. Eh, y a ver cómo está el caso de Fran García también, que también pues eh, ahora con la lesión de Camavinga en el Madrid, en ese lateral izquierdo, pues eh, uh-huh. hay que ver eh, qué preponderancia coge o no en el, en el Madrid de Ancelotti y si eso le sirve también para estar en esa lista final. Eh, Fernando, ¿qué día tiene mañana la selección por delante?
10: Pues un día dividido en, eh, en dos partes. Es curioso porque normalmente las ruedas de prensa y el entrenamiento son en la misma franja horaria prácticamente, o sea, o mañana o tarde, pero han querido, es una cosa un poco, no inexplicable, no, da igual, tampoco es de consumo interno más bien, pues han decidido que se entrena por la mañana en el José Zorrilla a las 12, eh, que tengan toda la tarde de descanso, eh, libre, en concentración, ...y que a Zorrilla vuelvan tanto Luis de la Fuente como Álvaro Morata... ...que va a ser el capitán el que hable ante los medios de comunicación... ...es una gran noticia escuchar siempre al futbolista con más internacionalidades... ...a partir de las seis y media, Morata que el otro día se quedó sin jugar... ...que por supuesto va a ser titular en su partido 69 para seguir engordando la estadística... ...para eh, intentar coger a Silva, a Fernando Torres, a Raúl... Bueno, eh, lo de Villa está un poquito más lejos porque, como le comentaba el otro día, si marca un gol cada dos partidos, para coger a Villa necesita 50 partidos más. Uf. Eso significa eh, cuatro años. Cuatro años, sí, sí, cuatro añitos. ¿no? Eh, es la, el día de, de mañana para la selección española que, repito, ya duerme... Eh, con fresquito, en Pucela, en, en Valladolid, eh, diferente al calorcito, buena temperatura que nos hacía en, en Limasol, y vamos a, a ver, a, he leído hoy a Lara, eh, la historia de Hategan, el árbitro rumano, eh, Ovidiu Hategan, que ya pitó a España dos veces hace ya algunos años, dos empates en el Molinón frente a Finlandia, la Finlandia de Puki, Puki. Que nos marcó el gol. Sí, sí, fue del gol, ¿verdad? Sí, el sí, 1-1. Sí, sí, señor. Y luego el, el amistoso contra Inglaterra en, en Wembley, eh, donde España empató en los últimos minutos con goles de Yago Aspas y de, y de Isco Alarcón. Estaba Lopetegui en el banquillo. Pues este colegiado rumano, hace un año y ocho meses, sufrió un infarto. Se presentó en el hospital, se sintió muy mal, estaba entrenando y fue conducido directamente al, al quirófano. Eh, le descubrieron que tenía una vena bloqueada, que había que operar de, de urgencia. Se le colocó un estén y un año después, un año después, en abril del 23, ya estaba de nuevo arbitrando. Y es un colegiado con un mal fario, porque eh, cuenta Lara que antes de ese problema, también en un partido de la Liga Rumana, un jugador le golpeó sin querer en la cabeza y tuvo que ser atendido porque estaba más groggy que, que <ríe> Van der Holyfield cuando le, le noqueó Tyson. ¿no? Bueno, eh, son las cosas que tiene el mundo del fútbol, el partido eh, que tiene su importancia. Eh, ha dicho Alexis: los cabezas de serie van a ser esos, porque España va a estar entre los cabezas de serie y siempre es un placer ver jugar a Cuarasquelia. ...porque en Nápoles, en el Diego Armando Maradona contra el Madrid no le vimos... ...y le vamos a ver dos veces seguidas en España, en Valladolid con la selección... ...y en el Bernabéu el, el dentro de dos miércoles eh, con el Nápoles en la quinta jornada... ...de la fase de grupos de la Champions League, esa es el, eh, la hoja de ruta del equipo nacional... ...de un Luis de la Fuente que ha demostrado que no se casa con nadie... José Lu tiene 33 y si Navas puede jugar la Eurocopa con 38 años, que va a cumplir el próximo martes, pues José, Lu también. José Lu puede sí. estar incluso en el Mundial porque se mantiene en un momento de forma <ríe> extraordinario. Claro, si uno con 38 aspira a jugar otra Eurocopa más, uno con 33, ¿por Navas qué no va a aspirar a jugar su primera
2: Eurocopa? Sí, totalmente.
10: Ya, pero hay muchos, con, hay muchos que hacen pactos con el diablo, sobre todo si se cuidan como Navas, claro. si se cuida como Joselu, si es no tienen portenzo. lesiones. Es que aquí hay muchos diablos y muchos pactos. Mm. Los pactos con el diablo, los, los, son todos los, trabajados. Los, con
2: mucho trabajo. Por los,
10: exactamente. Los firman. Quien se cuidan y quien no se cuidan, pues a lo mejor alguno que sí, no, no se estaba cuidando mucho mm. y que estaba despistado, pues le han dicho: mira, quédate en tu casa, ve los partidos por eh, la televisión y cuando te centres y vuelvas a tu nivel a lo mejor vuelves
2: claro, esto te atropella muy rápido, en cuanto no das el nivel sí. eh, la Ay, gente que está preparada la jugada vamos.
8: ayer en la primera parte que José Lu pica el espacio, un desmarque y se le ve una potencia, una puntita de velocidad siendo un 9 de área la edad que tiene que eso efectivamente sí. a esa edad o lo trabajas o no lo tienes y ¿sí? que es
2: muy evidente cuando el problema es la edad o el problema es eso, el, el trabajo porque el hemos, trabajo, visto, claro, claro. hemos visto no. casos de gente mucho más joven eh, pero que ha perdido todo, eh, esa chispa sí, esa, sí, sí. esa velocidad, no el olfato. Fato, porque eso es muy complicado que lo pierda un futbolista que tiene calidad y que lo ha demostrado, pero pero cuando no te da el físico en este fútbol actual es que no llegas y es que se nota muchísimo. Eh, Alfredo, ¿qué Georgia esperamos para el domingo? Bueno, la verdad
11: es que es un equipo mucho más corrioso de lo que el 0-6 nos hace ver la goleada que le hizo la selección española ...que es falsa, ¿no? Acaba de empatar con la selección escocesa a dos... ...a mí me parece un equipo batallador... ...empezó mejor la la competición... ...le plantó cara tanto a Noruega como a Escocia... ...en los primeros partidos... ...luego se ha venido un poco abajo... ...pero yo creo que es un equipo competitivo... Eh, ...creo que debemos ganar... ...pero pero no me parece que sea un partido fácil... Va, ...va a ser bastante más complicado... ...del partido de la ida... ...que se nos puso muy de cara muy pronto... ...ellos bajaron los brazos... ...y yo intuyo una resistencia barasquelia... ...como decía Fernando... Es un jugador espectacular y tiene un equipo bastante rocoso. Yo, intuyo, encuentro más complicado de lo que la gente puede pensar. ¿eh?
2: Pues eh, os escucho mañana, Alfredo, con eh, lo que pase de aquí por a cierto, ah, dime. Por cierto, Raúl,
11: Dime. Lewandowski no estará en la Eurocopa. Vaya mazazo para uno de los grandes de Europa. Mm. Polonia eh, ha empatado en el día de hoy y se queda fuera de la, de la competición europea. Y sin embargo Araujo lidera a Uruguay marcando goles ante Argentina. Así que esto de las selecciones va dándole moral a unos y quitándoselas a otras, pero yo creo que lo de Lewandowski va a ser un golpe importante para el centro delantero polaco, ¿no? Sí, es, sí. Era su última gran cita internacional, ¿no?
2: Si hubiera humor, claro. eh, el, el lunes tendría que llegar Lamin y decirle, Lewandowski, que eh, te has quedado fuera, el Monstruo ¿eh? Ahora no veo... A ¿Y, y, a yo más si España. Claro, claro, si hubiera humor, pero, pero no lo hay. Lamin, no lo hay. Sí. Alfredo, hasta mañana, un abrazo grande. Un abrazo fuerte a todos. Buenas noches. Chao, Alfredo. Eh, Fernando, eh, mañana te escucho con esa rueda de prensa. Eh, Tú lo lo decías antes y y es que, de verdad, es consumo interno y es cierto, pero, pero no hay necesidad. No hay necesidad de que mañana los compañeros que están cubriendo la información de la Selección Española tengan que ir por la mañana para ver 15 minutos de un entrenamiento se tengan que ir pues al, al lugar donde puedan descansar, a su hotel o a dar una vuelta o lo que sea, y que tengan que volver a las seis y media de la tarde para la rueda de prensa. No hay ninguna necesidad. Y lo van a hacer, y lo van a hacer eh, con el mejor ánimo del mundo para hacer su trabajo lo mejor posible todos. Pero no es que es que es innecesario eh, que pasen tantísimas horas entre un entrenamiento para el que, insisto, vas a ver 15 minutos, porque ni siquiera lo vas a ver entero, porque si lo vieras entero tendría hasta un pase, y sería comprensible, pero vas a ver 15 minutos para que después te retiren de allí en el que vas a ver el calentamiento y poco más y 6-7 horas después vas a la rueda de prensa. En fin, me parece innecesario y que no es algo que genere pues, eso que luego nos piden habitualmente. que es el, es que es Esto tiene que ser cosa de todos y cosa, pues para que sea cosa de todos hay que fomentarlo y hay que hacer cosas como este detalle, el de no hacer esperar a la gente un montón de horas después de ver 15 minutos de un entrenamiento. Pero, en fin, este es el fútbol moderno también y estas son las cosas que aguantamos en el día a día. Mañana te escucho, Fernando. Amén. Un abrazo Amén. grande. Las 12 y casi 10 minutos. Una pausa y seguimos.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Radio Estadio Noche. Hasta
1: no quien el olvido, sabes que
0: no eres mi destino.
2: Venga, vamos donde está el el meollo del enfado, del día después del día de ayer. La verdad es que a Carlo Ancelotti se le está poniendo la cosa complicada, en la enfermería tiene un overbooking importante y va a tener que buscar muchas soluciones para arreglarlo a partir de ahora. Ahora, hola Alberto Pereiro, buenas noches.
12: Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, así eh, del tirón, eh, Militao Courtois, Arda, Chuamení, Kepa, Bellingham, Vinicius, Camavinga, eh, no está mal, ¿eh? Ceballos. <risa> Ceballos, sí, sí. o sea que, no, no, evidentemente, igual que en el último parón, eh, cada vez que me llamabas te decía, Buah, Ancelotti está encantado de la vida, tiene 13 fuera, no ha habido ningún problema, y esperemos que quede así hasta el último día de la semana, este parón que es mucho más... Eh, pequeñito, empezaba con 10 jugadores fuera con sus selecciones Bellingham se volvió medianamente rápido Luego te cuento una cosa de Bellingham, por cierto Porque en Inglaterra hay mosqueo ¿Sí? eh, Pero luego te entro en detalles eh, Y luego la situación, primero de Camavinga Con ese choque con, eh, con Dembélé Primero que solo es un golpe Luego que me cuesta eh, flexionar y extender al 100% eh, Ya lo comentábamos en el, en, en el Radio Estadio de Noche ayer Y en y en los espacios deportivos de la casa durante el día que había una sensación extraña de que faltaba algo en esa lesión pues bien, el, las pruebas de ayer en Valdebebas a la tarde eh, daban resultados hoy a primera hora y a eso de las 12, 12 menos 5 más o menos pues sabíamos la peor de las de las sospechas que había una rotura en el ligamento lateral externo en la rodilla derecha que es justo el momento del choque cuando sale despedido con, con Dembélé y que son 10 semanas sí. y al final son dos meses y medio que no se los va a quitar nadie si puede apurar a 8 eh, semanas ya sería un milagro Bueno, pues cuando estábamos eh, degustando eso eh, Ayer a las 2 menos cuarto de la mañana Vinicius dice que no puede más Le cambian Y eh, vamos a escuchar primero lo que dijo Vini después del partido Y luego te explico Porque él se equivoca en la pierna, pero no en las sensaciones. Ahora me explico.
4: Mira. <risa> Creo que fue la misma lesión que la última vez. Recibí un golpe en la parte posterior y me resentí un poco. Haremos pruebas para ver cómo estoy. Por lo que me han dicho los médicos, será difícil estar contra Argentina, pero se intentará todo. Bueno, que se va a intentar
12: todo, que se olvide porque se vuelve... Eh, o durante el día de hoy en, en Brasil, donde le tienen que hacer pruebas que todavía no le han hecho, mm. eh, pero si sí hay una primera exploración después del partido. Y es verdad que él tiene una lesión en el muslo izquierdo, pero en Vigo fue el muslo derecho. Eh, que viene a sentido en la misma lesión, pues te lleva a pensar que un mes como mínimo, porque es lo que tardó en recuperarse la otra vez, 34 días. Eh, pero no es solo eso, es que es lo que te cuesta recuperarte. Hemos visto, especialmente en Vinicius, eh, que le ha costado ponerse a tono y que el primer. Eh, los dos primeros partidos buenos por así decirlo de Vini han sido contra el Braga y contra, y contra el Valencia después de jugando eh, prácticamente un mes porque eh, debutó eh, después de la lesión en la jornada 3 contra Las Palmas en el Bernabé un ratito y le ha costado un mes ponerse a tono pero bueno, eh, pues es horroroso el, el parte del Madrid en el en el parón de selecciones es un drama y no estoy hablando de jugadores residuales en, a nivel de minutos, estamos hablando no, no, de titulares indiscutibles, ¿no?
2: Oye, eh, a ver, eh, abrimos el abanico, ¿no? de, de cuál es el, el día después, de cuál es la solución para Carlo Ancelotti sin Camavinga, sin Vinicius. Evidentemente, yo creo que llega el momento de Modric, pero hay que ver. Eh, sí,
12: pero Modric interior, cross de 5 Claro,
2: eh, hay que ver en, en qué situación y cuánto es la durabilidad del rendimiento de Modric con muchos partidos seguidos mm. Y a partir de ahí armar ese centro del campo Yo
8: creo que hay que cambiar el dibujo, cuatro centrocampistas, Rodrigo, José arriba. Sí,
2: la
12: no, 4-3-3, sí
8: Pero sí, es que la única forma de es sujetar ese mediocampo, porque estoy de acuerdo con Pérez, y si pones a cross de 5... Cross para correr hacia atrás va a sufrir mucho Y entonces tiene que tener compañeros al lado Que le hagan esos kilómetros Cross y Modri juntos en un Albert, part... un dibujo habitual, tal y
12: como está en la película Si no quieres cambiar el, el dibujo ¿Mm? Te obliga a no tener centrocampistas en el banquillo Porque Ceballos ahora mismo no está tú
8: no, no, claro, Cross, no, no, claro, no 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 contaba claro. con él Me refería a Cross, Modric, claro, de puedes... Bellingham
12: eso es, eh, pero a partir de ahí no tienes en el banquillo repuesto, sin embargo si tú tiras de un cross Valverde Bellingham con Brahim en una banda eh, Rodrigo en la otra y José Luis Arriba, te da para tener un recambio en cada posición en el campo ¿sabes?
8: Sí, pero depende del rival, o sea, yo por ejemplo ante rivales que se cierran, que le ceden al Madrid 70 metros del campo, sí. de hecho cross ahí, de 5, es maravilloso porque le da agilidad al juego, le da velocidad el Madrid está instalado en campo contrario pero un partido de esos contra un equipo de ida y vuelta que te va a buscar, que uf, ahí cross de cinco cross Nunca ha sido rápido. Y menos corriendo hacia atrás. No le ha hecho falta. Pero en estas alt- a estas alturas de su carrera, menos. Es un problema, Hay, hay la que verdad.
12: reconocer que dentro del parte de lesiones y la durabilidad de cada una, el Madrid eh, afronta un calendario que no es el más complicado del mundo de aquí a No, final. eso es verdad. Eso, verdad,
8: te eso, te verdad eso es verdad.
12: O sea, tienes Cádiz, Nápoles y, y Nápoles en casa y Berlín fuera. Eh, con el grupo completamente y los deberes hecho, hechos, no, hechos en granadas, Champions claro eso, eso es que no son partidos durísimos tampoco
2: ¿eh? mm, pero Chris es verdad que claro en ese centro del campo eh, tú pones a Cross con su avenida al lado o con Camavinga y, y todo eso para lo que está confeccionado ahora pues lo tiene liberado pero ahora tiene que volver a ese rol eh, pues sin lo que era Casemiro eh, mm-hmm. en cuidado el que lo no juegue
12: Álava algún día ahí eh
2: pues, en
8: Austria lo ha hecho mucho Ahora ya no, ahora está jugando otra vez de lateral pero, o de central, pero en Austria lo ha hecho mucho. ¿eh?
9: Pues que va a tener que reconfigurar el equipo, ¿no? Porque al final lo de Camavinga, lo decía Alberto, son 8 o semanas que ya no solo lo que se pierda tampoco este, este año. Eh, todo apunta a que se perdería también la Supercopa ¿no? en la segunda semana de, de enero, pero en cualquier caso Ancelotti va a tener que ver cómo reestructura al equipo, no solo pensando... ¿Y cómo estaba, partido? Cris? ¿Cómo estaba sí, de forma el estaba, partido que estaba? hizo ante el Valencia? Sí, cierto, cierto. No, fue un partidazo. Es que al final es un futbolista que eh, la confianza que te da y lo que genera en el equipo, tanto en el centro del campo como en el lateral, yo creo que es un jugador, bueno, llamado a ser, evidentemente, uno de los mejores futbolistas de, de Europa y del mundo en, en los próximos años y que ya está a un nivel eh, inconmensurable. ¿no? A mí es un futbolista que personalmente me gusta muchísimo y es una lástima ¿no? que cuando están eh, viviendo buenos picos como volvía a ser el de Vinicius, que ahora caigan. Es que ya estuvo eh, Vinicius también en en su caso, después de lesionarse contra contra el Celta, se perdió cuatro partidos, ahora venía de marcar, de de recuperar sensaciones. Yo creo que son dos bajas eh, importantes. Ojalá lo de de Vinicius no no se alargue, pero pero lo de Camavinga es una lesión más que sensible. Y ojo, que no lleve a reforzar también el lateral izquierdo. Porque al final ya llevamos días eh, hablando de, de Alfonso Davis, del lateral izquierdo del, del Bayern de, de Múnich, y hoy mismo leía en la prensa, es que ojo a lo que puede ser el efecto dominó, en la prensa alemana, que el Bayern de Múnich ya da por hecho que Davis recalará en el Real Madrid, que va a ser muy difícil retenerle, y ¿sabéis quién apuntará al sustituto? Alex Grimaldo, <ríe> que claro. hablábamos de él hace unos instantes. No, o sea, sí. que ojo a los movimientos en cadena. No Al no, Bayern, Bayern le da tampoco. igual.
2: El Bayern, eh, me el Bayern pieza, en pues, Alemania, pues a pescar, ¿no? El equipo donde la ahí vida? Alguien, sí, sí, de ahí
5: lo
8: arranco sí, y, y ya está. Y ahí. de la bueno, de mí.
12: Bueno, eh, eh, en función de lo que dice Cris, eh, es verdad pues hace un, un par de noches que eh, el Madrid tiene medianamente todo claro con el futbolista, eh, pero... Eh, al Valle le cuesta asumir lo de vendernos un año antes de que termine el contrato Me explico, el, sí. pues el Madrid ha tenido todo tipo de situaciones Con Álava eh, asumió que iba a perder un futbolista sabiendo que era libre y se le marchó Y con Cross asumió todo lo contrario, que es parecido a lo que tenemos ahora Que es, te queda un año de contrato, venderlo más barato porque ya te ha dicho que no va a renovar mm. eh, Y parece que van a ir por ahí los tiros Pero en todo caso esa operación sería para verano El Madrid no tiene intención eh, de soltar 45 mm. millones ahora para un para un lateral sabiendo que tiene que intentar vender la Mendía a quien sea. O sea, le da igual al Bustar Viejo, eh, al, al Getafe o, o al PSOE eh, Pero el tema es que lo tiene que colocar porque Fran García se va a quedar para el futuro. Pero claro, de ahí. A eso, más la in- el interés que hay eh, de, de reforzar la, la defensa con otro central, eh, con este chaval del Sporting que eh, parece que gusta mucho y Ignacio me parece que se llama No Albert, que no lo tengo yo muy controlado todavía. ¿El Sporting
8: de Portugal? Sí, sí, sí. es eh, sí sí sí, sí.
12: Y, y que gusta mucho, pero son otros 60 del ala, ¿sabes? O sea, claro. Eso también teniendo en cuenta que el año que viene, Nacho no va a seguir en el equipo, que hace falta un cuarto central o uno, mm. que no sabemos cómo va a volver militado. Es que el Madrid tiene lesionados en todos los sitios.
2: Oye, lo de sí. arriba eh, bueno, evidentemente, Rodrigo y José Lu van a ser los, los más preponderantes pero se abre también la opción de, de Brahim. ¿Veis de Brahim
8: ahí? Sí, el día del Valencia que jugaron más o menos los tres arriba de Rodrigo, Vini, sí. Brahim, con un intercambio de posiciones prácticamente permanente, volvió loco a la defensa del Valencia. Yo creo que Brahim además se lo está ganando, ¿no? Más minutos. Y de la lesión de Vini, a mí lo que me preocupa es por el estilo de juego de Vini. Al final, una re-rotura es delicado, ¿eh? Eh, porque Vinicius es un jugador que acelera de 0 a 100 claro. en, en, en décimas de segundo. Mm. Entonces, ese músculo se va a volver a tensar muchas veces. Hay que recuperarlo muy, muy bien. Yo no digo que no que haya jugado antes de tiempo. me ¿eh? no, porque... ha
12: pasado de no lesionarse nunca a tener dos lesiones en un mes. Claro. claro. Ese, sí, claro. Sí.
8: Y, y esas lesiones musculares, la zona de los isquios, que, que hay mucha masa muscular. Ahí, eso es muy explosivo todo. Claro. Eso es muy explosivo, claro. Y a mí, a mí me da miedo, siendo el, cualquier jugador, pero siendo el estilo de juego que
9: tiene Vinicius, me da más miedo aún que recaiga de esa lesión. Pero eso es muy complicado, ¿eh? Fijaos el lastre que está viviendo Gerard Moreno,
13: sí, cuántas recaídas,
9: verdad. ¿no? Al final son futbolistas que... que y también es de isquio, ¿no, Cris? También, también, también lo, lo ha tenido. De ischio, ¿no? El sí, cuádriceps, sí. los isquios, es que sí, al final sí, sí. Eh, son unas lesiones como muy reiterativas, ¿no? Y en el caso de Vinicius lleva dos en tres meses y solo tiene 23 años. Es que, ojo, no había tenido ninguna lesión nunca y a ver ahora, ¿no? A partir de aquí, eh, ¿cómo, cómo responde su físico.
2: Porque eh, ¿cuánto le queda a Ceballos, Alberto?
12: Me encantaría decirte que va a volver para el partido frente a frente al Cádiz. Eh, nada más volver el, el día 26, pero es que no lo tengo claro. Mira, yo he hablado con él esta mañana un rato. Mm. Y es que está desesperado, Raúl. O sea, Pobrecío. No, es un futbolista que ahora mismo necesita mm. jugar como sea, claro. aunque sea 10 minutos. O sea, ahora mismo ni se siente futbolista, eh, ni está cómodo. Sí. Ha tenido más algún que otro problema en en la familia que no ha ayudado a que tenga la cabeza en en, en su sitio por temas de salud eh, se le han juntado 10 mil millones de cosas cuando debería estar disfrutando de un nuevo contrato con un entrenador que en cuanto está disponible le pone pero vamos no no lo sé porque eh, las dos musculares que ha tenido ha sido una fruto de la otra en sitios distintos de la pierna eh, tiene un gemelo bastante machacado también y y estamos hablando de que tiene 14 lesiones en los últimos dos años eh, que no es ninguna casualidad y no sé si requiere algo más allá de, de, de entrenar más o entrenar menos o tomar una decisión como la que tomó Carvajal de cambiar dieta o o algo por el estilo pero le está dando vueltas a muchas cosas y está volviendo medianamente loco y me me, me, me jode verle así porque uno no los condo, ya sabes que le quiero un montón y dos porque mm. creo que es un futbolista que es un, es jugador para el Madrid. O sea, ya lo demostró no efectivamente. De que no sí. valga para jugar el Madrid. ¿sabes? No 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 no.
2: Oye y, f- y fijaros que en estas eh, no no estamos. Eh, yo sé que puede sonar un poco ventajista en este momento, pero no estamos ¿verdad? hablando de ah pues mira pues vamos a poner a este canterano cosa que eh, por pues la necesidad y por <risas> no, pero por la necesidad o la virtud el Barça lo ha tenido que hacer y lo está haciendo. En estas de momento no está activada esa opción Y Nico Paz es, está en ese camino sí, ¿no? Pero Es jugón, es jugón Pero no lo consideramos
12: Sí, pero a Ancelotti le cuesta, Dios se ayuda A poner sí. a un canterano mm. más de
8: cuarto de hora ¿eh? A ver, normalmente las oportunidades a la cantera En los grandes vienen de la necesidad O sea, eh, Kuman se atrevió a ponerlos Pero es que también tenía una plaga de lesiones Pero es verdad que luego los mantuvo claro. Me estoy refiriendo a los Gavi sí. y compañía Pero desde luego es ahora, si hay alguna oportunidad para que juegue. Además, lo que dice Albert, que es verdad, con un técnico como Ancelotti, que es un poquito más de la vieja escuela y a los que le cuesta dar minutitos a la cantera. Pero yo el otro día, los ratitos que le vi además, que le he visto en directo, el otro día cuando le vi en el verano Nicopaz, destila fútbol por los cuatro costados ese chico, ¿eh? Sí, sí.
2: Cris.
9: Lo que pasa, ¿no? Que estaba pensando que al final parece como que la... Volvemos a la, a la política ¿no? De un club o, o de otro Que en el caso del Barça Ha sido como, como una constante no Como dar por hecho Que ese relevo eh, generacional Y que los futbolistas de la cantera Estaban llamados sí o sí Yo creo que a llegar en masa no eh, Además al, al primer equipo Los Gaby, Valde, Lamín, Fermín, margui Es que estamos viendo bueno, eh, Con Fermín la cantidad de... Cantera, de...
12: Lo, 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 lo que tengo yo de derechas ¿eh? Cuidado ¿eh? O sea, ¿Eh? Ya, pero luego hay que ponerles
9: Sí, sí, sí <risa> Luego hay que ponerles Y mantenerles Que es lo que al final está pasando, ¿no? Yo creo la diferencia en el en el Fútbol Club Barcelona con respecto al Real Madrid, que la, la participación de los canteranos está siendo mínima y de manera muy puntual y repartida, ¿no? No hay canteranos con una continuidad como la que se produce en el Fútbol Club Barcelona, pero, es la realidad. Pero,
12: pero Cris, yo, yo te lo compro, pero tú eres consciente de que la edad de los jugadores que entran del Barça de cantera es la misma que los jugadores del Madrid aunque se han fichado de fuera, ¿eh? O sea, sí. que son jóvenes lo mismo, ¿eh? No, 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 no Sí, si,
9: pero si no pero no vienen curtidos de fuera, no vienen curtidos de de fuera claro. no compares a Fermín que viene claro. del linares con Bellingham,
8: tirar que la puerta viene de abajo Alemania. tirar la puerta no,
12: no, 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 abajo en el te madrid te muy bien pero que la al final tira. estás tirando de chavales lo mismo ¿eh? o sea, sí es, sí, es sí, sí
2: que... bueno pero que el, el concepto en ese punto sí que sí que es diferente oye eh, por, sí. por no centrarlo todo en, en lo malo no quiero yo que la gente del madrid se acueste esta noche enfadada eh, hendrik otra buena actuación con brasil Joder, es que yo,
12: de todas maneras, algo ha pasado con Enrique en los últimos dos meses, ¿eh? O sea, estábamos hablando de que no jugaba en su equipo, eh, de que tenía problemas, que si sobrepeso, que si eh, no se llevaba con su entrenador, que si el Madrid estaba preocupado porque no tenía minutos y de repente salir el día que él del 4-3 con el Botafogo, la revienta, le llama a Brasil, juega dos partidos, marcan los dos y ahora, pues no sé. También es verdad que los chavales, cuando son tan jóvenes, eh, te explotan de un día para otro y no sabes por dónde te ha venido el golpe, pero… Que el Madrid está sorprendido por los últimos tres meses de Hendrix y que no se esperaban que fuera a ser convocado con la absoluta también. Y que también te genera una tranquilidad Para el año que viene Reforzar ciertas posiciones Sabiendo que este chaval Viene
8: preparado para lo que sea Pues eso también es ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando De chaval Tiene 17 años O sea, sí. al final Ese periodo de adaptación que, que tú Ese que cuerpo es... no es de 17 años o sea, No, lo... es verdad y los, gemel- y los gemelos menos Que no sé qué ha hecho Se ha, puesto, se ha metido dos ese, A ir cuerpo es que es que el de, Te saca un DNI en una comida Y te dice que tiene
12: 24 años Y te lo
8: crees ¿eh? Entra a las discotecas De los 13 pero Pero, pero aparte de eso al final el, el madrid o sea por ejemplo la personalidad que tuvo vini mm. porque cuando no le salían las cosas y el chul le salía el tercer anfiteatro y los regates no le entraban y, y tal bueno pues al final no la tienen muchos jugadores entonces al final el Bernabéu pesa pesa mucho Entonces, yo lo quiero ver me refiero que es una opción sí, por pero supuesto ¿le has visto que al ver sí. la cabeza el otro día dando una entrevista sí en sí y, sí sí, sí aparte no da pensar. la sensación a mí se me da de que mucha tranquilidad ¿eh? a mí también pero mí me recuerda un poco incluso a rodrigo de, de cabeza, ¿no? Que es un jugador que que la tiene bien puesta, ¿no? Pero bueno. Rodrigo ha tenido algún derrape bueno, ¿eh? No, pero bueno, en general, (risa) en general, Rodrigo, para la edad que tiene, es un tío bastante cabal. Yeah, sí. Pero
9: en el caso de, de Hendrik, no solo la, la cabeza bien puesta y que parece muy sensato, yo también le veía el otro día una, unas declaraciones, yo creo que era en Twitch, estaba conectado en algo en, sí, a nivel de, en de, de, de ordenador bien, sí, 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 y, sí. y comentaba eh, que ya habla inglés, que habla español, que se está preparando para su futuro. A mí me parece que tiene un mérito tremendo que un chaval con 17 años sea tan consciente de su carrera y tan consciente de la importancia en este caso de los idiomas, de claro. la comunicación ¿Qué? de llegar a un equipo en el que se va a encontrar a estrellas, a figurones, y en el que pues ya se está quitando una dificultad en medio, que es la del idioma, me parece, de Chapo. Pues mira, le le no ha hecho pase, caso, no Albert, pase, Albert, Albert, le ha
2: hecho ¿qué? caso, eh, Hendrik le ha hecho caso a Gareth Bale, que le recomendó a <risa> Bellingham <risa> que es que tenía que aprender <risa> sí. castellano. Vaya, para tener una figura. buena relación con la
12: prensa. Eh, 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 Bale lo que le dijo es, mira, Tú vete ahí por la mañana, sonríele a todos, sí. miéntele a, a todo el mundo cuando te preguntes si estás mal, te jodes y te lo callas y le dices que estás estupendo. Eh, la prensa le saludas aunque no lo soportes. O sea, me agarres, por Dios. O sea, mira, yo voy a contar una cosa. Yo he tenido siempre una muy buena relación tanto con su representante como con él. Eh, porque en la época en la que llegó Bale al Madrid, eh, de los que hacíamos el Madrid del día a día, que hablaban inglés había dos. Y, y claro, al final pues, tú te acercas a este tipo de jugadores. Mm. Eh, a él cuando le convino eh, dejar de hablar con todo el mundo eh, porque eh, no le gustaba lo que le decía Cristiano Ronaldo y porque le habías puesto cuatro cosas o le habías dicho cuatro historias en un programa de televisión y de radio, fue él. O sea, ahora que no diga que él no ha hecho lo que le ha dado la Gran Madrid porque lo ha hecho toda la vida. O sea, él ha tenido problemas de exceso de tranquilidad en Madrid y de ser un auténtico marciano, porque él ha querido, ¿no? O sea, que no le recomiendo eso a Bellingham, porque entre otras cosas te digo una cosa,
2: es que Bellingham es todo lo contrario. Sí, sí, no, 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 sí, todo no. lo contrario. Vale bueno, de la noche. No hace falta recomendación. Mm. Bueno, Alberto, que dile a Ancelotti que esté pendiente de la enfermería, pero para Carlos que ya no meta más, que ahí tiene overbooking, ¿eh?
12: No, no, ya. Desde luego, por cierto, te cuento lo de Bellingham rápido. Sí. Eh, ya sabes que el otro día… Eh, Southgate intentó que se quedara para intentar jugar el segundo partido contra Macedonia del Norte, estando ya eh, clasificada en Inglaterra, pues desde la propia Federación Inglesa y el propio Madrid que hizo mucha presión, al final Bellingham eh, hizo una noche en la concentración en, en Coban y se volvió mm. eh, al día siguiente, nada más llegar entrenó con el Madrid una sesión física bastante exigente y hoy ha entrenado normal yo entiendo el mosqueo, eh. o sea, al final Inglaterra no ha jugado hasta hoy un partido y Bellingham lleva dos días entrenando o sea el eh, Que no debe tener gran cosa Pues está claro que no, no tiene gran cosa Y que unos días de descanso le van a venir bien Pero te has marchado de una concentración Con una lesión y nada más llegar a Madrid Has entrenado dos días, uno físico Y otro en un partido reducido, bastante exigente Así que veremos a ver si no se lo tiene nadie en cuenta Para la siguiente, siendo Dios como es Ahora mismo a nivel no público, creo. me parece no creo, que le que no esto... se le enfaden. Un besito para todos chao. Una
2: por otra, una por otra y ya está Esto es así, un abrazo, <risa> chao, chao Vamos adiós, hasta adiós. Francia Ha hablado Kylian Mbappé Hola Manu Terradillos, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
2: Claro, la visita de Mbappé con las cosas del futuro y no sé qué, y ha dicho, eh, yo aquí como capitán de Francia, y ha intentado esquivarlo todo.
6: Hombre, ha sido, ha sido Mbappé la, la gran atracción del día, ¿eh? porque ha sido en esta previa de un Francia-Gibraltar, con Francia ya clasificada, con un rival como Gibraltar que es débil, así que cuando eh, se anunció que iba a ser el capitán, el que daba la rueda de prensa, ...lógicamente todo el mundo se animó... ...no daba una rueda de prensa en Mbappé desde el verano... Eh, mm. ...justo en junio igualmente con Francia... ...en la previa también contra Gibraltar... ...así que pues eh, habló el capitán... ...el 7 eh, el del PSG... ...que dijo varias cosillas... ...habló de Luis Enrique... ...con el que dijo que no tenía ningún problema... ...después de esa pullita que le tiró... ...si recordáis eh, Luis Enrique diciendo que no estaba muy contento... ...aunque había marcado un hat-trick en el último partido... ...y habló lógicamente de su futuro... ...termina contrato... No se insistió mucho en el tema, esquivó la primera pregunta al respecto, pero en la segunda ya sí que habló para decir que no le importa, que no le molesta todo el ruido mediático que hay en torno a su futuro. No es algo que me pese. En el campo no pienso en ello, pienso en jugar, en marcar la diferencia y en ganar títulos. Siempre lo he hecho. He tenido que soportar muchas cosas fuera del campo y eso no me ha impedido lograr lo que he logrado. Cuando estoy en el campo no entro trayendo conmigo las cosas que tengo fuera, solo pienso en el fútbol. He empezado la temporada con ganas de pensar solo en el fútbol y no en cosas externas, sin permitir que cosas externas contaminen mi fútbol. Lo más importante para mí es jugar
7: important pour moi aujourd'hui c'est, c'est jouer.
2: A ver, que es normal, que al final eh, el chico también tiene que estar soportando cada día lo que eh, se fomenta ya alrededor suyo. Llega un momento que ya no sabes eh,
8: si la noticia sale de él, de su entorno, de, de la prensa de un lado o de otro. Es muy difícil porque hace tanto que se habla de Mbappé al margen del terreno de juego mm. que ya es muy complicado, yo creo, tener perspectiva. Al menos a mí me resulta ya muy complicado tener
2: perspectiva.
6: Sí, sí, desde Y desde luego. que estamos en noviembre también. Claro, ¿no? es que todo es eso. Lo que es se que... diga ahora de. Está feliz en el PSG, quiere renovar, no quiere renovar, espérate a abril, a ver dónde está el PSG, a ver si están en la Champions, si no están en la Champions, y ahí te puedes hacer una idea, pero ahora de momento yo creo que… que... sean
2: especulaciones, claro,
8: claro. Eh, una vez más.
2: Claro, claro. <risa> eh, por cierto, Manu, ¿qué ambiente ha habido en Francia con esto de Camavinga? ¿Se va a volver ya…? ¿Cómo lo ha llevado esto la, la federación francesa?
6: Hombre, ha tenido muchísima menos repercusión, lógicamente, que en España, por la, por la situación, sí que hubo sus mensajes de apoyo al jugador… Pero se ha tomado como una lesión más, es decir, el, el, la selección francesa está clasificada ya para la Eurocopa, no, no supone una baja muy grave porque aparte los rivales que tiene, que son, pues son Gibraltar y después Grecia, pues tampoco es un problema y se entiende que va a estar recuperado para cuando luego haga falta en la Eurocopa. Mm. Con lo cual, evidentemente, pues se ha entendido como una, como una lesión y no ha habido tanto debate co- sobre virus FIFA, no virus FIFA, etcétera, etcétera. Normal. Demasiado poco se ha hablado, ¿eh? por ejemplo, en las ruedas de prensa.
2: Mm. Gracias, Manu. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Eh, quería recuperar el sonido de Messi, porque, claro, anoche hubo un uh. Argentina-Uruguay. <risa> Estos partidos, históricamente, han sido com- complicados.
8: complicados sí, no, muy complicados. complicados.
2: <risa> Pero, claro, es que ayer a Ugarte le dio por hacer un gesto muy lamentable. Eh, ...y hacérselo a Rodrigo de Paul con Messi por delante... ...bueno, en fin, este es Messi.
14: No, bueno, es normal, no, normal... ...esta clase de partido, eliminatoria... Eh, ...contra Uruguay siempre es así... ...nada, eh, prefiero no decir lo que pienso... ...pero, pero bueno, esta gente tiene que, que aprender... ...la gente joven tiene una buena camada, una buena selección... ...pero tiene que aprender de, de los mayores a, a respetar... ...porque este clásico siempre fue, fue intenso, duro... Pero, ...pero siempre con mucho respeto... ...así que, que tiene que aprender un poquito".
8: El palito lo ha dejado Sí, sí, sí sí. Lo que parece que Y la derrota La derrota es cuece Hizo un partidazo Uruguay, eh, Raúl un partidazo apretando arriba, Argentina sí. llegando por fuera con los laterales al agujo parecía Carlos Alberto del Brasil del 70, apareciendo ahí arriba para hacer gol, y atacando, sí, eh, sí, sí, realidad. espectacular Ugarte Valverde en el doble pivote le salió el partido de esos que le salen a los equipos de Bielsa cuando le salen de sí. equipo intenso que aprieta arriba, que mueve la pelota rápido, después que no la pierde fue muy superior Uruguay ayer, eh porque Uruguay está de vuelta,
2: sí, y está la cosa convulsa porque Brasil no está para tirar cohetes otra derrota más, claro, mm. no me extraña que pidan a Ancelotti mm. y a quien sí, quieran, porque deje es que sí. está, está la muy complicada, en Chile terminó el partido y Bericho dijo, hasta aquí he llegado y y presento la dimisión en el momento, o sea, que está la cosa muy complicada por Sudamérica. Eh, dime es que ahora
9: mismo, no, no, estaba pensando que es que el que viene de ganarle a Brasil y Argentina es precisamente el Uruguay de Bielsa, es que ahora el equipo que en Sudamérica puede levantar un poco la barbilla, son los charrúas, verdad. Está está temblando, está
2: temblando. Eh, Cris, a disfrutar del fin de semana, ¿eh? Igualmente Un abrazo fuerte
9: Un abrazo Buenas chao, chao.
2: noches Adiós Alberto Adiós
8: Raúl Un abrazo el,
2: el teléfono de Lorena Falleció esta noche En el día del cumpleaños ¿Qué le vamos a hacer? Le compraremos un Seguro que sí Las 12 y 37 Una hora menos en Canarias <risa>
0: Si me dices darnos por completo a cada paso, se nos queda en las manos.
2: No podía resistirme esta noche a poner esta versión que ayer eh, Rosalía. ...interpretaba en esa gala de los Grammy Latinos ...la primera vez que esa gala salía de Estados Unidos... ...y fue en dirección a Sevilla... ...y allí hizo esta versión de Rocío Jurado.
0: Tanta belleza... ...las cosas tan hermosas... ...duran poco... ...jamás duró una flor... ...dos pues primaveras...
2: La prensa o la telegrafía de las telenovelas de la prensa dice que eh, Raúl Alejandro utilizó también su versión de otra, vers- otra canción de Laura Pausini para contestar a esta de-, de Rosalía. En cualquier caso fue un momento muy bonito y quería utilizarla como modo de presentación para una charla que me apetece tener desde hace mucho y que hoy pues, ha sido el día. ¿Por qué? Pues porque sí. Hola Santi, seguro hola, buenas noches. Buenas noches el estado del periodismo deportivo eh, por centrarlo en en lo que habitualmente hacemos nosotros es irregular en en los últimos años quizá incierto en en muchos casos pero también a veces injusto para la generación no solo para la mía sino para la que está inmediatamente por debajo y que creo que lo tendrá complicado en, en los próximos años
15: Sí, es curioso porque el deporte como factor de interés atraviesa un momento espléndido, en algunos deportes especialmente espléndido, vamos a hablar, por ejemplo, de, del fútbol, mm. pero también en otras cuestiones, en España, en Europa, no la Fórmula 1, deportes globales, el baloncesto, aunque digamos lo llevemos a la, a la NBA, digamos que hay un interés por el deporte y además están las plataformas necesarias para trasladar el deporte a la gente informativamente, mediáticamente, a través de la imagen, de las redes sociales. Es decir, que en pocos momentos de la historia ha habido tanto interés por el deporte y tanta capacidad para que el deporte, en cualquiera de sus versiones y en cualquier lugar donde se celebre, sea percibido por el, el, el aficionado, por el consumidor, que esta es otra. Digamos que eh, la idea de, del, hincha, del hincha del deporte ...que veía el deporte con, con pasión, pero un poco desde lejos... ...en el sentido que a veces necesitaba intermediarios... ...la prensa, la televisión no podía ofrecer todo lo que daba el deporte mundial... ...digamos que era una relación de máxima confianza en el periodista... ...y eh, máxima emoción o máxima fantasía por parte del de aficionado no ...ahora lo tienes todo, lo ves todo, lo consumes todo... Y el deporte ya no te utiliza como un, como un aficionado, te utiliza como un consumidor, te saca el dinero <risas> y te lo saca raudales. ¿Sí? Dicho esto, claro, eh, si hay interés y hay dinero alrededor del deporte, tiene que existir también el periodismo, alguien que te lo cuente. Pero claro, digamos que la revolución digital acabó con el modelo clásico de, del periodismo, está acabando con él, ¿Sí? y eh, eso genera unas... Eh, unos problemas económicos terribles en las viejas grandes empresas mediáticas no solo en España, en toda Europa y en Estados Unidos, periódicos o emisoras o incluso televisiones que parecía que estaban eh, que eran dominantes y que estaban al margen de cualquier problema o de crisis se han venido abajo. ¿Y qué sucedió con eso que el dinero ha desaparecido, es decir, la posibilidad de encontrar trabajo y encontrar un trabajo digno en una en, el, en la prensa, eh, pues en un periódico, en la radio, en la televisión, es muy complicado porque demanda, hay gente que quiere ser periodista deportivo, sí, sí, desde luego. pero digamos la seguridad que puedan tener, es decir, tener un trabajo digno, con un, eh, un salario decente, cada vez son menores y hay angustia. Hay angustia porque además es que, es cierto, las viejas empresas están pasando por momentos económicos muy muy, muy
2: difíciles, Mm. pero el interés persiste. ¿En qué momento surge el desencanto por parte del que está al otro lado de de la radio, de la televisión o o leyendo un periódico? Y y de repente nos ve como como un enemigo, casi.
15: Bueno, yo creo que tiene que ver... eh, también tiene que ver con un papel de, yo diría, de formación, ¿no? Yo no sé si en este país, en España, el, el, el periodista eh, tiene un crédito social eh, suficiente. Digamos que no creo que sea el mismo que tiene, por ejemplo, en el Reino Unido, en los países anglosajones. Yo creo, Dandé. Digamos, la libertad de prensa existe desde hace 200 años, donde el periodista tiene un estatus eh, para ejercer el derecho libre de la información, que en España, digamos, es en... ha llegado más tarde. ¿no? Sí. Yo no sé si hay una... Estoy aquí eh, pensando qué es lo que puede ocurrir, no o qué ha podido ocurrir, pero digamos que este es un fenómeno más reciente, desde la dictadura hasta aquí. Sí. En la dictadura había muy buenos periodistas y tal, pero digamos con control. Yo creo que la figura del periodista, eh, en general, también en el deporte sobre todo, me parece que está adscrita a un modelo que también se ajusta ya más al entretenimiento, a eso que se llama espectáculo, ¿no? Si podemos llamar espectáculo a esas congregaciones de, de gente gritando y medio insultándose y, y hablando, bueno, pues de cualquier cosa, de cualquier cosa menor, con un tono agresivo o faltón. Entonces, no estamos, creo que no hacemos mucho por nosotros mismos eh, y también creo que hay miedo, creo que Si la gente, los periodistas jóvenes o los periodistas en general, perciben que para sacar adelante eh, su vida, para tener un mínimo vital decente, pues hay que caer en el tremendismo y hay que caer en el hinchismo, por decir, Mm. el el aparecer como el más fanático de los fanáticos de un club, o en entrar en la dinámica de los clubes, porque antes nosotros teníamos poder, el poder de que la gente nos leía Y los clubes hasta, por ejemplo, en el fútbol hasta nos temían un poco, pero es que era al revés. Ahora nosotros tememos a los clubes que son los que manejan la la información. Y por tanto, es una situación que ha ha variado tan radicalmente que entras ya en una esfera donde parece que el periodista tiene que ser una especie de satélite o artefacto del del sistema, del club, del, del... en el fútbol de los clubes, en otros deportes era de lo del, del equipo tal, de ciclismo, lo que sea, sí. ¿no? Y es un poco lamentable porque, por otra parte, yo no soy nadie para hablar de estas cosas, no, no me he distinguido por ser un gran creador de noticias, me dirigí dirigió una sección, la del país, y lo que sí creo es que si esta industria del deporte es tan grande, si es una industria que... Eh, a la que están tan atentos los poderes políticos de todo el mundo cuya penetración global es de tal calibre que eh, afecta a, eh, geopolíticamente si tú miras eh, en donde se han celebrado los últimos grandes acontecimientos de deporte, Juegos Olímpicos, sí. eh, de invierno, de verano, campeonatos del mundo de atletismo, campeonatos, no sé qué. En general ves como el mundo se ha ido trasladando hacia el este, Totalmente. a Rusia, China, Rusia, eh, Ahora, fin, Qatar, Arabia. Qatar, Arabia. Es decir, y eso no es eh, porque sí, hmm. eso es porque hay intereses de países que utilizan el deporte como medio propagandístico y también como medio de influencia y como, como medio de persuasión también. Y estamos en esa. Entonces... Eh, digamos que si todo eso existe, si es tan importante y lo creo, si eh, el hecho de que 17, 18 equipos, no sé si 19 equipos de la Premier League no tengan un propietario británico, solo hay uno, me parece el Tottenham, y todos los demás son inversores, sobre todo norteamericanos o eh, petrodólares de, de Qatar o de los Emirates y, 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 o de Arabia, no, en este caso con el Newcastle, eh, algún chino que todavía eh, queda por ahí. Eh, Y si si es un negocio, si son operaciones mercantiles de tanto calibre que afectan a la economía, incluso de de un país, eh, yo creo que esa parte no la estamos perdiendo. No creo que no lo estamos haciendo suficientemente bien. Y en en general... ...creo que el nivel de la información es bajo en cuestiones importantes... ...porque parece que al público del deporte solo hay que darle... ...la última foto de Bellingham... ...o el último enfado de Lewandowski... ...o la última cara de Xavi... ...o la última pataleta de Mourinho, ¿no? Pero digamos que debajo hay mucha más de fondo... ...y yo siempre creo que una derivada importante del periodismo... ...sería, por ejemplo, abrir nuevas puertas... Por ejemplo, con lo que sería el periodismo económico deportivo. Yo muchas veces me siento aquí, contigo y con otros, y sinceramente, cuando me hablan de, eh, no solo de los presupuestos, sino de los eh, movimientos que están haciendo los clubes de compra, recompra, palancas, no sé mm. qué, que, ella, se me hace muy difícil de entender porque yo no me formé en, claro. esa, en esa cultura. Pero sí creo que una nueva generación sí que tendría un buen hueco porque se necesita en España ese tipo de información que nos diga qué se hace o qué están haciendo los clubes de verdad y que no nos engañen. Es decir, queremos que alguien nos explique que algún algunos especialistas, de la misma manera que hay especialistas en ciclismo, en atletismo lo que sea, nos expl- sean especialistas en economía del deporte y nos expliquen. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando el Barça tira todas esas palancas? Tal? ¿Qué pasa que cuando, cuando una sociedad le compra el 30% a, al Real Madrid de los beneficios que vaya a obtener, de los ingresos por la explotación de todo esto? Y nosotros lo explicamos, pero yo creo que no lo explicamos bien. Y creo que en ese sentido, eso es una industria tan potente que esa puerta está abierta, <coughs> debería estar abierta.
2: Eh, Santi, el, el espectador... ¿Tiene miedo a la verdad? ¿Por eso compra el forofismo?
15: Es que también hay que pensar que el espectador, cuando hablamos de fútbol, de deporte en general, pero sobre todo de fútbol, que es lo que más vende, eh, ahí se se anidan dos cuestiones. Una es esa misteriosa pasión que le une a uno, en general, a los aficionados con sus clubes. Mm. Entonces, eh, eso permite que se produzcan casos tan sustanciales como este del caso de Enrique Nerreira, donde lo que ha ocurrido es muy problemático, muy feo, nefasto yo diría, pero sin embargo cuesta mucho que los hinchas de un club acepten que su club está sucio. Es decir, los hinchas de un club son capaces de derribar a un presidente, son capaces de criticar a un jugador, al al entrenador eh, eh, y hasta exaltarse y sacar pañuelos blancos y escribir cartas e incluso presentar moción de censura. Pero lo que nunca hacen es considerar que el club al que adora está manchado por algún pecado capital. Porque para el hincha de fútbol, haga lo que haga el club, su club es sagrado. <risas> y digamos que eso fue, eh, ha acabado por atravesar también el periodismo. Ya... En muchos casos, más que defender posturas periodísticas, miradas periodísticas, ya se ha decidido que eh, los periodistas de tal eh, ciudad tienen que ser de tal equipo y tal, no sé qué, y tienen que defenderlo todo. Y Y eso es una una estupidez. Y además creo que eso es malo para para el periodismo. Creo que es malísimo porque esa relación tan extrema eh, es lo más alejada que hay, por lo menos a un cierto punto de objetividad o mm. de honestidad.
2: Sí, sí. Eh, el periodismo deportivo español eh, ha llegado a un punto, quizá de una generación anterior, que eh, se ha emborrachado de poder.
15: Buena pregunta, porque sí creo que si tú miras la, cómo está distribuido la, el, el equilibrio de poder en el, deport, en el periodismo deportivo español... Mm. Eh, digamos que la renovación de la, la presencia de jóvenes periodistas es masiva digamos el poder lo detentan gente que estaban en esta historia en los años 80, es decir tú escuchas la COPE está Paco González y Manolo Lama que son de mi generación, mm. más o menos de mi generación si sí, en ellas está Vicente Jiménez que trabajó conmigo en el país y que es un poco más joven que yo pero también es de mi generación y, y vas mirando y en, en casi todos los, los lugares, digamos que ese salto generacional no, no se ha producido, uh-huh. o no se ha producido radicalmente, ¿no? Y pero yo creo que hay todavía una estructura que está bas- muy basada, digamos, en una generación que tuvo mucho éxito en el periodismo, una generación pre-digital que... Eh, todavía ocupa los puestos más relevantes de de esta industria del periodismo
2: deportivo. Es que, eh, claro, eh, cuando escuchas, por ejemplo, que nuestra generación se habla constantemente desde desde mi punto de vista, un, eh, un argumento de superioridad, de, no, es que a vosotros tenéis una cultura del esfuerzo menor, es que claro, vosotros, eh, si supierais lo que hemos tenido que atravesar, eso es una todo eso de, de una generación de profesionales que, que yo he admirado y admiro profundamente porque eh, ha hecho un periodismo deportivo durante muchísimos años que tenía un nivel y una calidad extraordinaria, pero joder, te paras a pensar y dices esta generación eh, ha vivido a Gaspar a Jesús Gil ...a Manuel Ruiz de Lupera... ...a Ruiz Mateos... ...lo peor... ...y lejos de denunciar muchas veces lo que sucedía... ...se pasaba por encima de todo esto...
15: ...había denuncias, pero... eh, ...lo que había... ...yo estoy en contra de que esta... ...yo tengo dos hijas... ...una tiene veintipocos años... ...y sé que es una generación que lo pasa muy mal... ...y que lucha... ...y que lucha probablemente más de lo que luchamos nosotros... ...porque... Si nosotros queríamos ser eh, periodistas, pues es probable que tuviéramos dificultades para meter el pie en la puerta, ¿no? Pero en aquella época, digamos que había un panorama eh, económico en la prensa deportiva que te permitía, cuando digo prensa, digo radio y televisión, Mm. que te permitía vivir y vivir bien. Y además, digamos sin tener que estar peleándote con redes sociales, sin t- todo este tipo de cuestiones. Yo creo que lo difícil está para vuestra generación y, sobre- y para alguna más joven que sí, la tuya. Sí, desde luego. Y sí, creo que en ese sentido sí creo que lucháis. Lo que pasa es que lucháis en condiciones diferentes y en muchos casos mucho peores que las nuestras.
2: Sí. Eh, se puede volver a tener al deportista eh, de nuestro lado No, no para utilizarlo Porque eh, muchas veces, eh, desde incluso desde el punto de vista del aficionado Hay un argumento que se utiliza que es No, claro, como vosotros ya no les manejáis No, es que no, no tampoco queremos manejar Queremos tener la posibilidad de, de tener eh, una relación normal como... de, de, de dos trabajadores eh, haciendo yo, lo suyo Yo
15: creo que en general el deportista eh, ha perdido mm, cierta libertad, digamos, su dependencia, dependencia contractual mm-hmm. con los clubes, es pues, muy cerrada, los clubes que antes estaban expuestos a la crítica a la crítica del, del periodismo, ahora se han convertido en la fuente de las noticias, es decir, el Real Madrid y el Barça administran eh, digamos, su caudal de noticias, tal y como quieren y saben cómo hacerlo. Tienen todos los medios, pueden tener una televisión, por ejemplo, y saben exactamente el poder que tienen y la necesidad que tiene la prensa de dar noticias de, de sus clubes. Entonces, es una dependencia a la inversa de la anterior. Por lo tanto, eh, digamos que desde el periodismo se espera que eh, desde ese tótem, por ejemplo, que es el Real Madrid, salga algo. Pero claro, el Madrid vela por sus intereses. Y en cualquier caso, eh, tiene lo que le destaca en el Madrid, en el Barça, eh, yo que sé, en todos los grandes clubes, eso es el control sobre sus empleados. Y sus empleados son los futbolistas, por ejemplo. Y se pasaron los tiempos en que el futbolista era un señor un joven que jugaba fútbol y cuando terminaba el entrenamiento podía hablar con un, periodismo, un periodista y si se llevaba bien con él se podía ir a comer con él. Mm. Ahora todo eso es mucho más difícil porque el control ni tan siquiera es del periodista, del futbolista el control es del jefe del club en este caso pues digamos Florentino o la porta o el que le toque y los jugadores se tienen que ajustar a lo que el club quiera y el y hay que decir que
2: el periodista también. Sí, 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 sí es así. Eh, la última, ¿te ilusiona eh, París 2024?
15: Me, me, me dio tristeza Japón. Me encantó que tuviera esa capacidad para organizar unos Juegos Olímpicos un año después en una situación tremenda. Sin gente en, lo, en el estadio, sin, sin gente en, en, en las calles prácticamente, era muy duro, mm. pero lo hicieron y eso muestra un poco la resiliencia de, de, de Japón como país, no fue admirable, porque corrían un grave riesgo los Juegos. Y París, hombre, me, me gustaría ir, pero sé que no voy a ir. <risa> Eh, me molesta un poco la, digamos ya el gigantismo el elefanteásico es el ¿no? de, sí. de, donde ya vale ya pueden incluir cualquier tipo de deporte o de deportes, digamos que es todo esa magnitud incontrolable me molesta el dineral que se gasta me molesta que no puedas estar en París y poder estar en un hotel decente sin que te arruines eh, todo está eh, dispuesto y hecho para, para el dinero, para hacer el negocio, para tener influencia política, para hacer cambio de cromos eh, por debajo. ¿no? El COI con, o la FIFA, la FIFA con Arabia, el COI con no sé quién. Eh, bueno, estas cosas son así desgraciadamente, pero funcionan. Lo que pasa es que al final... No puedes evitar pues eh, ver al gran atleta en el momento, ¿no? no puedes evitar a ver a Faith Kipchoge o a, no sé, a Lingebritsen de turno o, o a la próxima figura del spring que aparezca en Jamaica o tal. Y al que le gusta, le gusta, ¿no? Y, y a mí me gusta. Por lo tanto, sé que... Cuando lleguen los Juegos Olímpicos me voy a tirar las horas muestras viéndolo.
2: (risa) Romperemos la baraja, no sé por dónde, pero en algún momento la romperemos. En el periodismo, en el deporte, en la vida y en la sociedad. Digo yo, porque si no, vete a saber hacia dónde caminaremos. Gracias, Santi. Hoy en el diario de Coque Andújar, en el diario de un futbolista, capítulo 11. El día que entendió que después del fútbol habría algo más.
14: Buenas noches a todos. José pues Raúl me preguntaba por ese momento en el que entendí que qué más cosas tenía que hacer en mi vida preparando la, la llegada de la retirada del fútbol. Con 36 años, uno ya sabe que esta maravillosa carretera... ...de privilegio de ser futbolista... ...le quedan ya muy poquitas curvas para llegar a Finisterre. Eso hace 12 o 15 años era completamente impensable. Uno se imaginaba que el fútbol duraría muchísimo... ...y que iba a ser pues, casi casi un poquito menos que eterno. Por eso quizá, siendo joven... ...cuando subí al primer equipo del Rayo... ...cometí el error de dejar la universidad en tercera de carrera. Pero creo que más adelante... No mucho más adelante, empecé a ser consciente que cualquier formación, por pequeña que sea, me servirá para el día de mañana. Otro de los momentos clave, eh, yo creo que es cuando cambias el 3 por el 2 como primer dígito de tu edad. Pero sin duda, y de lo que más he aprendido, es de charlas con compañeros y de vivir también esos momentos de, de retirada, compañeros que, pues... ...con muy poquita formación, eh, han colgado las botas... ...y les ha costado dos o tres años reconfigurar su vida... ...porque no tenían ni idea de qué hacer... ...ni tampoco se habían preparado para ellos. Yo confieso que ese momento, hace no mucho tiempo... ...lo veía como un precipicio en el que no tenía ni idea... qué iba a suceder después. Ahora también es verdad que lo veo como un camino que se acaba... ...como un precioso camino... ...que va a llegar a su fin y que sé de sobra que no va a tener vuelta atrás. Pero que con mucho gusto tendré que coger otros caminos... ...y que estoy seguro que también mira muy bien. Algunos de esos caminos ya los he empezado a recorrer... ...como es la gestión de un equipo de fútbol en el Sanluqueño... ...viviendo desde el otro lado todo aquello que no se ve desde el terreno de juego... ...que puedo asegurar que son muchas cosas. Y en otros caminos también he hecho mis pinitos... ...como comentarista en la radio aunque en su momento me llovieran unos cuantos palos, eh, y próximamente también ser comentarista de la tele. Yo lo que he puesto en práctica, y que recomiendo también para cualquier futbolista, aparte de prepararse mentalmente para ese momento de la retirada, es que tus inversiones monetarias a futuro estén muy bien asesoradas, pero que también toda la formación que vayas acumulando, sea de cualquier tipo que sea, como en mi caso estudios a nivel deportivo o un simple taller de iniciación al teatro, vayan de la mano con todo lo anterior, ya que cualquier cosa que metas en la mochila te va a servir para el futuro. Así que exactamente no sé por dónde pegaré la vuelta cuando llegue a Finisterre. Lo que sé es que me sobra inquietud, curiosidad y ganas para afrontar todo lo que venga. Por si acaso, Raúl... Tú guardame un silloncito a tu lado, que cuando acabe el programa eso de la una de la mañana, Media. ya vemos lo que hacemos, que seguimos siendo jóvenes y si no lo somos, pues por lo menos tendremos el espíritu de serlo. Así que un abrazo y buenas noches.
2: Claro que sí, Andújar, algún día incluso hasta contaremos aquella noche sevillana, bueno, que me lío. Todo lo que nos no podéis perder de esta agenda internacional del fin de semana, buscamos siempre de la mano de Mario Gago.
3: que de Hola Raúl,
4: con tu permiso Esta semana la agenda se va a alargar hasta el martes Y es que en este parón de selecciones Hay mucho en juego, más allá del domingo 1. Brasil-Argentina La sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas Para el Mundial 2026 Viene con un clásico con mucha tensión La última vez que se jugó en Río El partido no pudo acabarse Ahora la canariña llega Tras tres partidos sin ganar Y con derrotas ante Colombia y Uruguay La albiceleste querrá re- hacerse del tropiezo en casa contra los de Bielsa. Se juega en el Maracaná a la una y media de la noche del martes al miércoles en horario de España peninsular. 2. Ucrania-Italia Es una final para la Azzurra, que dependen de sí mismos para estar en la Euro 2024. Incluso les vale el empate en territorio neutral. Los de Spalletti se la juegan el lunes a las 20.45 en Leverkusen. tres Países Bajos Irlanda. En el grupo B, la selección entrenada por Kuman lo tiene casi hecho para sacar el billete a Alemania 2024. Para ello deben ganar a una Irlanda sin opciones, que solo ha podido ganar a Gibraltar en esta fase de clasificación. Con Simons, Werjos y Gappo en el ataque, se espera fiesta orange en Ámsterdam el sábado a partir de las 20.45. 4. Letonia-Croacia. Los terceros en Qatar 2022 van sin red para meterse en la Euro. Si no ganan en sus próximos dos duelos, Gales les mandará la repesca Lo primero este sábado A las 20.45 en Riga 5. Kiengen Sport Thionville Lusitanos Séptima ronda de la Copa de Francia, con tres eliminatorias involucrando equipos de ultramar. Pero lo llamativo de este duelo es que se juega en Nueva Caledonia, a unos 16.000 kilómetros del país galo. Hasta ahí se tiene que desplazar este equipo de quinta división de la Legión de Lorraine para intentar pasar de ronda. Para el que quiera seguirlo, a las dos y media de este sábado.
2: Antes en el arranque de la conversación con Santi Segurola eh, ya escuchábamos la versión de Rosalía y esta es la versión de Raúl Alejandro en esa gala de los Latin Grammy de anoche en Sevilla. Dicen las malas lenguas que en contestación directa a Rosalía en ese duelo entre ambos, en ese duelo por el amor o en ese duelo por el desamor.
16: ¿Quién fue antes? ¿Qué se decidió antes? Tengo Hola Paco
7: Reyes, buenas noches. Buenas noches. Qué emocionante, me lo pasé muy bien ayer viéndolo. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Estuvo ah, muy bien. Emocionante no sé si la, es la palabra. Bueno, en pero, este momento sí. Pero me gustó. Este este me gustó. Momento me gustó. Estuvo un momento bonito, eso, hombre. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Y, y un gran día para
2: mostrar la marca España. La marca España de verdad, que es, por ejemplo, la de Antonio Banderas, ah, eh, eh. con un discurso reivindicativo de Andalucía y y de España que que fue súper importante o de Alejandro Sanz o de Niña Pastori en fin, de de los grandes artistas que tenemos en este país polifacéticos y que sirven para muchas cosas. A ver cómo ha venido el profesor Paco Reyes esta noche con las notas. Eh,
7: hombre, Hombre, claro que sí que se ha clasificado para las semis, ante Djokovic, lo vamos a vivir mañana en la sintonía de Onda Cero. Notable al jugador del Atlético Iñaki Williams. ¿eh? ¿Sí? Ha marcado su primer gol con la selección de Ghana y además le ha dado el primer triunfo de cara a la clasificación ¿Sí? para el próximo Mundial. Eh, traigo un aprobado, pero bueno, un aprobado que podría ser notable, incluso sobresaliente, sobre todo si es en Albania, ¿no? Porque, pues sí, eh, porque desde luego. es para la selección de Albania que ha conseguido clasificarse por segunda vez para una Eurocopa en un grupo con Polonia y con la República Checa. Y traigo dos suspensos, por ser viernes no podía terminar. Intento los viernes ser con, benévolo, benévolo, sí. compasivo, mm. incluso buena gente. Sí, Suspendo a Luis rubiales. Hombre, otra vez, otra vez. Pero porque ha sido sancionado por el TAD con tres años de inhabilitación. No si sus decir? recursos luego prosperan, pues lo tendremos que aprobar a él y a sus abogados, ¿no? Sí, sí, por lo sí, menos sí. judicialmente. Sí. Y luego, suspendo a la organización del Gran Premio ¿Motivos hay? de Las Vegas. ¿eh? 1. Está siendo un auténtico desastre. La gran ciudad del juego no está siendo la gran ciudad de los coches. España del domingo. Si yo te digo que España es hiper 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 favorita, sí. es lógico, es normal. Bueno, solamente se paga 107 la victoria de España. La de Georgia cotiza a 34 euros. Recordamos que allí España ganó 17. Sin embargo, sin embargo, la máxima goleada de España en territorio nacional ante Georgia. Fue un, un 4-0. De hecho, una vez nos ganaron aquí. Eh, que se marquen más de 5 goles en el partido, ¿tú crees que se van a marcar más de 5 goles? Yo creo que sí. ¿O van a tirar del freno de mano bien? No, todo? no creo, no creo. ¿No crees que no? no? creo. Bueno, pues si se marcan más de 5 goles, da lo mismo quien los marque. ¿eh? Puede uh-huh. ser un 4-1, un, un 4-2, un 5-4. Sí. Eso se paga 6 euros y medio por euro apostado. Muy bien. Está bastante bien. Muy bien. Y que España gane por 4 goles o más, cotiza a 2-10. O sea, bueno, se va a Yo, yo en, entre estas dos opciones tiraríamos a ah, que hay más de cinco goles. Sí. Me parece, me parece mucho más, mucho más, más, apetecible, más sí, apetecible. Sí, 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 Exactamente, exactamente. Correcto. Pues esas son las cotizaciones para este
2: España-Georgia.
7: Bueno, Islandia, Me interesa saber ¿sí? cuánto se paga el gol de Cristiano Ronaldo. Pues el gol no se paga demasiado, pero como yo sabía que me ibas a preguntar por eso, sí. digo, pues que, me, que Cristiano marque dos, dos o más, ¿no? Bien. Eh, que, puede, me parece bien. que puede ser. Está sí. Chico, sí, sí, sí. Bueno, eso se paga a dos euros y medio por euro apostado Muy bien Sin embargo, tengo la pedrada, tengo la pedrada de que va a jugar leao de titular de que Es una pedrada mía sí. No que vaya a jugar de titular solamente, sino que va a marcar Y eso se paga, en cualquier momento del partido, uh-huh. a dos diez por euro apostado El delantero del Milan, que es francamente bueno, bueno o no Buenísimo. Eh, la jornada de Segunda División tiene un partido que para mí es muy atractivo,
2: es el Derby Aragonés, eh, no solo por lo que significa el derbi Aragonés para el fútbol español, sino también por el momento... Que viven los dos equipos de necesidad máxima.
7: Máxima, pero máxima casi. Sí, sí. La racha del Zaragoza, de verdad, no invita al optimismo, pero eh, seguro que querrán, en todas cosas, rezarse de, de, del palazo copero del, de la cheneta, ¿no? Mm. El Zaragoza ha ganado un partido de los últimos once en todas las competiciones. y el Huesca lleva cuatro sin perder. Bueno, pues a pesar de todo esto. y de que tres de sus últimos enfrentamientos entre ellos han acabado. en empate. Mm. el empate se paga a 3 10 Ojalá no. Y es favorito del Zaragoza. Por jugar en casa. Claro. 2-10. La victoria ostense. Casi, bueno, casi no. Justo el doble. 4.20 por el euro apostado que gane el huesca en, en la romareda. Alberto Fernández, buenas noches. Buenas noches, ¿Y Raúl. ¿Qué más tiene la jornada de segunda?
16: Bueno, pues tenemos, por ejemplo, mañana a las 4 y cuarto, un alcorcón Sporting de Gijón, que está muy bien, porque el Sporting, ya sabes que, aunque venga de empatar, está en una muy buena racha. Es uno de los equipos más en forma de segunda. Sí. Está ahora mismo en puestos de ascenso directo y visita un Alcorcón que pues están puestos desde de descenso y en casa solo ha ganado partido, o sea que está en una racha bastante mala como local, desde los peores equipos como local esta temporada, tenemos doble turno a las seis y media en la Morevieta-Tenerife, la Morevieta también en puestos de descenso, el Tenerife que se ha caído bastante en el último mes, ese Derby Aragones del que hablabais ahora también a las seis y media en la Romareda y para las nueve tenemos un partido muy chulo que quizá no está en su mejor momento, sobre todo el español, pero el Elche ya sí que viene subiendo a las nueve de la noche en Cornellá español contra el conjunto ilicitano de, de Becas Y, por ejemplo, tenemos partido el lunes muy bueno también, el mm. Levante Racing de Santander a las 9 de la noche. El domingo no va a haber ese turno de las 9, porque ya sabes, para no coincidir con el horario de España. Pero tenemos cinco partiditos. A las 2 de la tarde Racing de Ferrol Burgos. A las 4 y cuarto, doble turno con el Oviedo Ibar y el Eldense Mirandés. Y otro doble turno a las 6 y media con el Villarreal B Andorra y el Cartagena Albacete. Aquí seguramente... Va a ser la última bala de calero en el conjunto murciano.
2: Todo lo que pase en la jornada, como siempre, el martes, a partir de las 5 de la tarde en onda es Juego de Plata, el podcast en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Este fin de semana, el domingo, 12 de la mañana, en Monjuic, tenemos el clásico de la Liga de Fútbol Femenina, eh, el Barça. Real Madrid con Alexia Putellas entre algodones. Hola Ana Rodríguez, buenas noches.
0: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches, pues sí, es una pena, pero parece que Alexia Putellas es eh, seria duda para ese primer clásico de la temporada, ese Barça-Real Madrid de Liga, que se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía en Montjuïc. Alexia no ha podido entrenar ni ayer ni hoy, junto con sus eh, compañeras después que el martes, en el partido de Champions ante el Benfica, tuviese que abandonar el terreno de juego por unas molestias en la rodilla. Las pruebas han descartado una lesión importante, pero continúa. Continúan esas molestias que le impiden ejercitarse junto con sus compañeras a 48 horas de que comience ese partido y en el momento en el que Alexia Putellas estaba encontrando su mejor nivel después de esa grave lesión de rodillas, esa rotura del cruzado hace justo año y medio de, de esa lesión. Un partido para el que se espera lleno absoluto en Monjuic, se han vendido más de 40.000 entradas y para el que sí va a estar Jenny Hermoso, la jugadora de la selección, ha sido eliminada ya de los playoffs por el título con el Pachuca. En la Liga Mexicana y estará en este encuentro en el que era su ex equipo, el Barcelona, para comentar el partido con la televisión un partido, como digo, aquí queda la duda de si es o no el clásico del fútbol femenino, porque hasta hace pocos años, hasta que no apareció el Real Madrid, la palabra clásico en el fútbol femenino estaba dedicada al partido que disputaban el Barça y el Atlético de Madrid, así que con esa duda os dejo para para ver qué pensáis vosotros.
2: Bueno, es verdad, es verdad que desde luego el partido con más renombre en la Liga de Fútbol Femenino es el Barça-Atlético de Madrid porque es el que más trascendencia tenía hasta hace muy poquito, pero claro, desde que llega el Real Madrid, pues esto ya acaba va colonizándose todo por todo lo que tiene que ver con el fútbol masculino Eh, Gran noticia del día ahora empezamos con este viaje por el mundo empezamos en Turín donde se están disputando las ATP Finals Carlos Alcaraz está en semifinales y mañana hay un partidazo frente a Novak Djokovic. Hola Rafa Plaza, buenas noches
13: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches Pues la verdad que ha sido un día redondo para Carlos Alcaraz porque tenía que ganar a Berbedev para depender de sí mismo y, y no estar en manos de es Berevi de Rublet y eso es lo que ha hecho. Ganarle ha ido desde el primer momento a por él. Le ha eliminado en dos sets que además le garantizaba ser primero de grupo y la verdad es que uno de los partidos más eh, completos te diría de Carlos en los últimos meses en los que él mismo lo, lo reconocía ha perdido o había perdido un poco la sonrisa, pasarlo bien dentro de la pista. Eso lo ha recuperado hoy, ha ganado a BBD y mañana a las 9 horas la española. Va a jugar con Djokovic las semifinales, partido de alto voltaje la otra semifinal, el Sinner Medvedev está bien, pero evidentemente el Djokovic. Alcaraz es el partido de los partidos, eh, se dieron las caras este año en Garros ganó Djokovic, en Wimbledon la final ganó Alcaraz y en Cincinnati la final ganó Djokovic. Vamos a ver qué pasa mañana en el Tour en el cuarto episodio de esta rivalidad entre español y el Serbio. Pues ojalá, ¿No, gracias, Raúl?
2: ojalá Rafita, que nos cuentes eh, la clasificación de Carlos Alcaraz para esa gran final. ¿Qué, qué cotización tiene, Paco?
7: Bueno, ese favorito no Novak Djokovic, pero eh, no tanto. 1'64", la victoria de, de Djokovic, que gana Alcaraz 2'30". A mí la que más me gusta, tirando para, no, para nuestros intereses, es que gane Alcaraz 2'1", dos sets a uno. Esa es a la que más me gusta mm. Porque yo creo que Djokovic mínimo va a hacer un set Si sí, no gana de, el partido, ¿no? Debería Pero 4,70 por el euro apostado Que gane 2-1 eh, a Djokovic ¿Has estado en Las Vegas? Eh, no, bueno, como si hubiera estado, ¿no? Sabes que uno de mis ídolos es Elvis Presley y, y una de mis canciones preferidas es Viva Las Vegas Así que ¿Eh? me, me gusta Las Vegas vamos, pues venga, me, gusta, me gusta desde fuera Desde <risa> dentro me han dicho que es muy bonito Ya veremos, ya veremos es otra cosa Una pausa y nos vamos a Las Vegas
2: Winnie, ¿cómo se parece
7: a Elvis Presley? Eso es una peli, ¿eh? Para que no lo sepa, a la gente la más la joven, la joven mujer, es una película de, de Elvis, Elvis Presley, pero otra vez, la vez es, es Viva Las
14: Vegas.
4: ¿Eh?
2: Increíble el parecido. De Paco Rey
7: con Elvis Presley. Sí, sí. Increíble, Joder, ¿eh? Joder. Hace muchos años. Hace muchos años. Sí, 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 sí. Sí. Muchos años. Pero, Vegas, pero, pero se daba un aire importante. Ah, a él, a él más guapo que Elvis Presley,
2: pero. <risa> ¿no? Pero él digo más. <risa> <risa> Venga, vamos a Las Vegas. Allí está Jacobo Vega, gran premio de Fórmula 1, día, eh, absolutamente de locos, donde han hecho. Bastante, bastante el ridículo, a ver si Jacobo nos lo pone en orden. Hola Jacobo, buenas noches.
17: Buenas noches Raúl, pues ha sido una jornada un tanto esperpéntica la que hemos vivido hoy en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Cuando apenas había comenzado la primera sesión de entrenamientos libres, una tapa de alcantarilla se ha desprendido del asfalto del circuito urbano de la ciudad del pecado, golpeando el Ferrari de Carlos Sainz, que se ha parado de inmediato por los daños sufridos en el chasis y en el motor. Otros dos coches, el de Esteban Ocon y el de Charles Leclerc, también se vieron afectados, mientras que Fernando Alonso esquivó la alcantarilla desprendida por muy poco. La dirección de carrera decidió suspender la sesión para evaluar la situación y reparar los daños en la pista, lo que causó también el retraso en la segunda sesión de entrenamientos que se disputó finalmente de madrugada y sin público en las gradas. Unos entrenamientos en los que Charles Leclerc consiguió el mejor tiempo por delante de su compañero de equipo Carlos Sainz, que sufrirá una penalización en la carrera del domingo al haber tenido que cambiar el motor de su Ferrari, habiendo excedido ya el máximo número de unidades de potencia establecidas por el reglamento. Fernando Alonso ha terminado tercero, Checo Pérez ha sido cuarto y Max Verstappen, el vigente campeón del mundo, ha sido sexto. Y
2: de Las Vegas a Manila, que es donde ha fijado su residencia esta semana David Camps para contarnos lo que ha sucedido en la jornada número 9 de la Euroliga de Baloncesto. Hola David, buenas noches. Buenas noches Raúl, es solo la novena jornada de la Euroliga pero ya
18: podemos ir haciéndonos una composición de lugar con el Barcelona mostrándose firme en casa aunque sufriendo esta noche ante el Valencia 74-70 que compite bien pero que esta semana le ha faltado un punto de efectividad tanto contra el Barça... Como contra el Madrid, invitan, eso sí, al optimismo ambos, lo mismo que el Vasconia, al que el efecto Dusko Ivanovich le está durando, porque victoria en su visita a Lyon ante las belville y ya son cuatro seguidas y se mete de lleno en la lucha por los playoffs. Recordemos, Raúl, que se clasifican los seis primeros y que del séptimo al décimo jugarán, como en la NBA, el denominado play-in a partido único. El Vasconia ahora es el décimo. Con cinco triunfos y quizás por eso el Real Madrid quiere hacer los deberes cuanto antes y suma 8 de 8 en Europa, 19 en total en este arranque de curso, sin conocer la derrota. La propia Euroliga se ha preguntado quién es capaz de pararles, expertos en la materia, Sergio Rodríguez y Chus Mateo a Onda Sin darle mayor
11: importancia, el, el equipo entiende que que cada partido eh, va a ser muy difícil. No, No es una cosa que pensemos. Todos tenemos mucha experiencia en el equipo, empezando por el año pasado, y el equipo está tranquilo, sabiendo que todos entendemos que estamos en noviembre.
14: No sé dónde llegaremos, no lo sé, hoy. Me voy a tomar una cerveza para celebrar la victoria. El halago debilita y nosotros tenemos que pensar siempre, siempre en el siguiente partido. Para
18: cervezas no está en Múnich. Pablo Lasso ha perdido en Kaunas en el último segundo pese al gran partido de Serge Ibaka con 20 puntos y está a dos triunfos del Vasconia.
9: Ah,
2: ¿Tú quieres, mami? Mami, Se le viran los ojos. La miro y se relamé. Él pinta el rojos. rojo. Y ahora Qatar. Allí está Chechu Lázaro en el circuito de los Sail. Se disputa este fin de semana el Gran Premio de Motociclismo. La Chechu, buenas noches.
19: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches. Pues hemos tenido un arranque de Gran Premio un poco más tenso de lo habitual porque aunque en el primer libre del día Jorge Martín ha arrancado liderando ese entreno, en el segundo ya por la noche y en el mismo horario que será en el sprint de, de mañana y también la granada del domingo, si le ha visto inseguro. Extrañamente inseguro al madrileño. Hacía gestos de desaprobación encima de la moto y durante buena parte de la sesión además estaba en el fondo de la clasificación. Costaba un poco entender lo que pasaba aunque después el propio Martín explicaba que probablemente se trataba de un neumático defectuoso. Tampoco se le ha visto especialmente fino cuando ha buscado ese time attack con con neumático blanco, ha marcado el séptimo mejor tiempo del día, eso sí, se ha quedado en una posición por delante de su rival Bañaya que ha sido octavo, pero es que el italiano le han cancelado una vuelta por la presencia de banderas amarillas que le habría colocado entre los tres primeros, así que en este primer asalto del viernes eh, la verdad es que victoria a los puntos de, de Peco Bañaña en cualquier caso tanto Martín como Bañani han cumplido los objetivos del viernes que no es otro que clasificar entre los 10 primeros para lograr el pase directo a esa Q2 de mañana sorpresa positiva en este caso también de Raúl Fernández que ha liderado el viernes de MotoGP y que para el joven piloto madrileño se trata de la primera vez que lidera un entrenamiento en la clase reina Viñales fue tercero, Alises para quinto, Augusto Fernández noveno y Mar Marquez décimo que logró su plaza para la Q2 al límite eso sí aprovechándose de la rueda de Bañalla. En Moto 2 el más rápido ha sido Fermina Aldeguer y en Moto 3, ojo porque este fin de semana Raúl podemos celebrar otro título y es que Jaume Masiá tendrá su primera oportunidad de cerrarlo aquí en Qatar. Tiene que acabar entre los cuatro primeros y esperar el resultado de su rival Sasaki. Y este viernes de momento los números le salían, ya que fue el más rápido, mientras que el japonés solo pudo ser octavo. Y te recuerdo muy rápidamente, horarios para mañana, que son casi de prime time, porque por primera vez en mucho tiempo no tocará madrugar. Y es que la Quali de MotoGP arranca a las 1 y 40. Y la carrera de sprint a las 6 de la tarde. Que contaremos aquí en directo en el Radio Estadio.
2: Pues hasta aquí hemos llegado. No tenemos fin de semana con fútbol en primera, pero hay un montonazo
16: de cosas. Ha habido un detalle que no has mencionado. A ver, para los fan que tú has sido de este futbolista que ha anunciado ahí su retirada. Royston Ricky Drente. Hombre, ¿eh? crack, a sus 36 crack. años, estaba en la tercera de Países Bajos, pues ahí el pobre... Va a dijo Raúl parrera. González Blanco que era la persona a la que mejor había visto entrenar
2: que alucinaba con su calidad en los entrenamientos. Fútbol a veces lo muy que justo? pasa es que luego por lo que sea bueno, y,
7: se desviaba. Eso me pasaba a mí. Yo entrenaba sí. muy bien entrenaba, y, <risa> entrenaba, y mira ¿sí? dónde hemos acabado.
2: bueno estás en un gran sitio. ¿eh? Eh, sí, sí, pero ya no quisiera no, drenter eh. No, ya no, quisiera frente,
7: no, no, <risa> no,
14: entrenando,
7: no
0: entrenando. Se quedan
2: ahora con la cultureta en directo esta noche y con un montón de público ya esperando para que empiece Rubén Amón. Y mañana Radio Estadio 3 y media para empezar a contar todo lo que pasa en este fin de semana de fútbol apasionante. Ha sido un placer que la radio os acompañe. Chao. Radio Estadio Noche.
0: Raúl Granado.